0: Testin 12. bölümünden herkese merhabalar. Bugün çok özel iki konuğum var. Seyahat Basket'ten Bahar ikinci ve Onur Coşkun. Hoş geldiniz. Onu merhaba. Daha... Hoş bulduk
1: merhaba. Hoş bulduk. Iyi misiniz? İyiyiz
2: bomba gibiyiz. <gülüyor>
1: bomba gibi miyiz?
2: Vezali <gülüyor> maçlardan sonra neyse ki Efes kazandı. İyiyiz
0: değil mi? Neden onur... bomba gibiyiz? Video mu çekiyoruz? Bahar bomba. Gibi. Onur biraz medium hani böyle ortada. Hani o <gülüyor> Adım da, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani ne Türk demek, ben, ben davet
1: ettiğin için bizi teşekkür ederim. Güzel ederim. Aynen,
2: aynen.
0: Ee, i̇lk konumuzla başlıyorum.
2: Hadi başlayalım. İlk,
0: e, bu hafta mutlu ayrılan taraf veya işte Türk basketbolu adına Türk basketbol severleri mutlu eden taraftan başlıyoruz. Anadolu Efes'in Barcelona galibiyetiyle başlıyoruz. Ee, çok öne, ön plana çıkan efsane bir performans var fakat ondan önce ben e, Anadolu Efes'in genel saha içi durumundan veya e, efsane performans harici durumlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Onu bir aradan çıkaralım diyorum. Adrian Buarman ve genel Efes performansını e, öncelikle bir Bahar sana sormak istiyorum.
2: Tamam, okey. Ee, yani aslında Adrian Moherman'dan önce bir evet şeyi toparlayalım. Hani maç önünde neydi? İki takım içinde bu maç neyi ifade ediyordu? Nasıl geldiler bu noktaya? Ne yapmaları gerekiyordu? Yani her iki takım içinde bu sezon çok önemli. Özellikle Barcelona için. Yani şampiyonluk kupasına bu kadar yakın olup e, son iki sezonda playoff bile yapamamış olması. E, onun için çok tabii e, kabul edilemez bir durum. O yüzden... Yani bu playoff'u bir an önce garantileyip hatta ev sahibini garantileyip ilerlemek istiyor. Efes zaten hani yıllardır yapamadığını, başaramadığını yapmak istiyor. Her zamankinden aç durumda. Galibiyet muhalibiyetleri eşit. Yani 14 sayılık bir rahatlıkla cebine koyup geldi buraya Barcelona. İlk maçı 15 sayıda kazanmıştı. Kabus bir maçtı o da. İkinci yarısı kabusluğunu başlıyor. Evet, yani. inanılmaz. Hatta yani ikinci yarısını izlememiş olanlar için <gülüyor> o skorla uyanmak <gülüyor> ki ben öyleydim. Nasıl olsa yendi diye. Ben, ee,
0: ben uyuttum okul var diye. Sabah ne diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>
2: yani. Ee, ve yani Barcelona bu maç öncesine baktığında ligin en takımı durumundaydı. Yani 11 maçın 9'unu kazanmışlar. Efes Diğer tarafta 5 maçının 3'ünü kaybetmiş. Ee, bir yandan Barcelona'nın deplasman karnesi kötü. Yani 9'da 6 deplasman yenilgisi var. Ee, yani bu bir artıydı. Ee, yani baktığında aslında e, benim beklentim maçın bu rahatlıkla geçmesi hiç değildi. Ee, yani Efes'in bu formülü e, kolay bulabileceğini düşünmüyordum Barcelona karşısında. Yani savunma Yoğunluğunu bu kadar arttıracanı, hiç hayatında alamadığı kadar çok riband alacağını, e, yani olma, ya, ol, F'sin olmadığı, olduğu şeyi değiştirebileceğini düşünmüyordum aslında. Yani o ribandlardaki zayıflığı, savunmadaki yumuşaklığı, ama iş öyle olmadı. E, acayip başladı maç. E, i̇nanılmaz e, Anderson ve Dansonla pot altında e, hiç geçit vermedi. E, Sonrasında da e, şeyi çok iyi bozdu. Barcelona'yı çok iyi bozdu Efes. Sistemini, PES için kurduğu sistemi baya ilk dakikalardan bozarak başladı maça. ve sonrasında geldi. Yani size de pas atayım burada.
0: Ee, e, peki burada da Onur'a şey sormak istiyorum. Adrian Marman'ı sormak istiyorum. 22 sayı 11 Ciban. 30 verimlilik puanı. Hani e, başka neye bakıyorum? Olumlu 3 top kaybı yapmış ama oğlumun 2 top çalmış, 2 asisti var. Adrian ya şöyle, Merman, genel sezon per- çok özür dilerim. Merman, yani. genel sezon performansı üzerinden bu maçı nasıl değerlendirebilirsin? Ya bir kere şunu söyleyeyim her şeyden önce
1: Adrian Warman benim sezon başındaki beklentimi fazlasıyla açtı. Yani ben hatta sezon içerisinde bizim radyo yayını yapabildiğimiz günlerde Adrian Warman'ın performansının bir süre sonra düşmeye başlayacağını. Ve hani mevcut fiziksel durumuyla çünkü Barcelona dönemi, Bamiş sonrası da Ruşafaka dönemi sakatlığın etkisini, sakatlık sonrası yaşadığı sürecin etkisini hissetmeye başladı. Ve ağırlaştı. Yani fiziksel olarak ayaklarının yavaşladığı, zaten ayakları çok hızlı bir oyuncu değildi. Ayaklarının yavaşladığı, devrilmelerde daha yavaş bir oyuncuya dönüştüğü, rebound pozisyonlarında daha az... Iı, Aksiyon, gerilim ya da nasıl diyeyim daha az orayı hareketlendiren bir oyuncuya dönüşmeye başlamıştı. Ama Ergin Ataman'la birlikte bu sezon Adrian Moerman sakatlık öncesi neyse yani fiziksel olarak sağlıklı Adrian Moerman nasıl bir oyuncuysa onu oynamaya başladı ve bunu sürdürülebilir kıldı. Bu açıdan ben Adrian Moerman'ın performansının Eurolik'te sezonun aslında en değerli 5 performansından biri olduğunu düşünüyorum bugün baktığımda. Çünkü Anadolu Efes'in bağrını saydığı rebound problemi şu bu. Barcelona maçını bir kenara koyuyorum. O problemlerin bile esasında belirli bir düzeyde kalabilmesini yani reboundlarda evet Efes çok kötüydü bu maça kadar ama alınan o kötü rebound yüzdesinin içerisinde bile Moherman'ın payı çok yüksekti. Yani ot- 30 rebound alıyor, atıyorum maç başına 7-8'i 6'sı bunda Moherman'ın imzası vardı. Ya böyle olunca o Efes'in kötü olduğu tarafların tarafları bir de belirli bir seviyeye çeken bir oyuncuya dönüştü. Bu açıdan ben baya değerli olduğunu düşünüyorum performans ve beni yanılttı açıkçası. Çünkü ben fiziksel durumunun yoğun maç temposunda bir dergine Tamam çok oynatıyor. Yani ligde 30 dakika oynatıyor, Euro 35 dakika oynatıyor. Bir süre sonra maç... fi, fi, fiziksel olarak bunun gitmeyeceğini düşünüyordum ben ama şimdilik gidiyor. Ee, böyle <gülüyor> devam eder mi? Ya da playoff'ta üst üste maçlar oynandığı zaman... Adrian Moermann bu verimliliği verir mi? Ben hala oraya bir soru işareti koyuyorum. Ama e, şu ana kadarki performansıyla inanılmaz yani.
0: Peki e, şeyi de sormak istiyorum. Anadolu Efes'in bu hani e, tarihine geçecek bir galibiyet. Fakat yine de bir, bir olumsuzluktan bahsedecek olursak. <gülüyor> şimdi bir yani, <gülüyor> bilmiyorum ama hani şimdi, Shane Larkin gibi bir garip bir şey çıktı ortaya. Fakat Dört tane oyuncu çift taneli sayı üretti ve çift taneli sayı üretmeyen de iki oyuncu var. Hani toplamda altı oyuncunun sayısıyla Anadolu Efes puan maçı kazandı.
2: Diğer altı oyuncu sıfır sayı yani ikisi evet. zaten oynamadı. Zaten de, sürelere de. baktığında acayip süreler yani e, komik süreler aldılar. Yani o işte ya tam, zaten e, bu ha, böyle gider.
0: Böyle yani. sorayım direk böyle sorayım size. Bu
1: böyle gider mi? Ya şöyle söyleyeyim. Ben ben başlayayım mı?
2: Ha tabii başladım, lütfen. Başla
1: başla. Şöyle söyleyeyim. Ya ben maçı izlemedim ama e, ba, yani şunu görüyorum ben anlattıklarınızdan ve işte skor dağılımına bakıyorum, süre dağılımına bakıyorum. Ya klasik bir Ergin'a tamam takımı gibi kazanmışlar maçı. Yani bu böyle sürer mi sorusunun cevabını e, EuroCup sezonunda verdi bence. O kalitedeki kadroyla EuroCup sezonunda bunu sürdürebildiğini gösterdi ki şu an sağ avantajını da aldı. Benim sadece bu maçla ilgili izleyip izlememekten bağımsız soru içerikim şu olur. Kimin kaç dakika ya da ne kadar oynadığı değil de. Şen Larkin evet bence artık belli bir çizgide performans sergilemeye devam edecek. Ama Larkin bu noktaya geldiğinde takımın içerisinde seni sezonun, sezonun bu noktasına kadar getiren Vasilya için nereye koyacaksın? Dakikalardan ziyade ben Ergin Ataman'ın bunu ayarlamakta zorluk çekeceğini düşünüyorum.
2: Ben ek yapayım. Yani Larkin'in performansı gerçeküstü. Yani bunu kabul edelim. Yani bugüne kadar zaten e, çok mutsuz bir e, portre çiziyordu. Zaten çok keyifsizdi. Performansından kendisi de mutlu değildi. Ama ya orada pozitif bir şey var. Larkin küsmedi. E, ne koça küstü, ne takımüstü, e, ne ekstra bire, bireyselleşti. E, dün ciddi anlamda yani e, çok iyi bir karakter olduğunu da gösterdi bence takım için. Ee, bu bir güzel güzel bir şey ama yani performansı gerçeküstüydi. Yani bir daha aynı hani aynı performans çıkar mı? Yani çok çok kolay çıkmayabilir. Ya bir yandan Mistic Boboa uyumu bozuldu. Şimdi Mistic Larkin uyumu var. Ya yani birini bozarken öbürü öne çıkıyor. Ya yani hepsini bir aynı anda e, toparlayamama durumu var Efes için. E, o orası enteresan. Bir, bir ek daha yapayım Tabii. sana sonra paslayayım. Tabii. Dün e, Acayip istatistiklerinden bir tanesi de şuydu. Dunstan sadece 5 sayı attı. 5 e sayı attı, 3 top kullandı. Yani plays 4 sayıda kaldı. Ya yani pota evet. altında hiç kullanmadı dün. Ya yani bu böyle sürdürülebilir bir şey zaten değil. Yani mümkün de değil. Hani playofflarda, Euro'lik kalitesindeki takımlarda, yani Euro Cup'da yapmış olabilir de, hani aynı e, parola, aynı formül burada. Sorkmaz diye düşün, düşünüyorum ben.
0: Yani şunu sormak istiyorum. şimdi şey... Dedin ya Midsic'le Bobanın uyumu bozuldu diye. Hani hı hı. şimdi Darkin araya girdi diye. Midsic'le Boboğa bir daha hiçbir zaman o uyumu yakalayamayacak gibi bir şey söyleyebilir miyiz? E,
2: ya bence söyleyemeyiz. Yani bu hani aslında boba bozuldu. ya yani birkaç, e, birkaç maçtır Boboğa kötü. E bunu da, e, rotasyonda aldığı dakikanın da önemi var. Yani 8 dakika oynamış. Boboğa 8 dakika oynamıyordu eskiden. Yani şimdi onları iyi ayarlaması gerekiyor. Rotasyonu iyi yapması lazım. Yani ama işte hani atamanın iyi yaptığı bir şey mi bu ee, işte soru işareti zaten orada Yani bunu doğru mu yapıyor doğru dağıtabiliyor mu? Ee, sene boy- sezon boyunca bunun yapamadığını gördük zaten seneler boyunca gördük öyle değil mi?
1: Aygın Ataman, Ataman, rotasyonu iyi yapmadığı zaman kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya,
2: Euro,
1: Euro kazanıyor zaten. Ya
2: Eurocup'ta kazanıyor. <gülüyor> Burada kazanacak mı?
1: Ya şöyle, sağ avantajını al, bir kere bir kere şimdi Aygın Ataman'ın sağ avantajını aldığını kabul ediyoruz değil mi? Yani sağ avantajıyla gidiyor play Sa-
2: Daha iyi.
1: Bence gidiyor. Haftaya Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye gelecek. İkisi de vereceği evet. almış. Bence aldı Aygın Ataman sağ avantajını ve sağ Ama avantajını kal- alır. Kalan Ataman- maçlar çok zor Onur. Kalan maçlar çok zor değil mi? Hı. Bilmiyorum. Bence aldı ya. <gülüyor> Peki.
2: Göreceğiz o zaman. Ya ben Nasıl? aldım düşünüyorum. Sağ avantajını. Okay. Peki. Evet. Yani şöyle. Televive gidiyor. Deplasman'a. Tamam. Sonra Hiç ÇSK şey. var. Kendisi
1: tamam. aslında. ÇSK yenecek içeride.
2: <gülüyor> Buduch var <Nosfer> Deplasman. <gülüyor> Baskonya Deplasman. Armani'nin kendi evinde. Yani burada acayip iddiası olan takımlar var.
1: Evet ama <gülüyor> ya Barcelona bir kere şu an bir galibiyet önünde Barcelona. Barcelona haftaya Fenerbahçe'ye gidecek. En kötü ihtimalle bir galibiyet fark kalacak zaten. Ki Barcelona'nın sadece önümüzdeki süreçte Fenerbahçe'ye kaybedeceğini düşünmüyorum. Bir ama çok rahat alacak. bu
2: arada. İlk çok rahat. Acayip ya, rahat.
1: Dep, dep, Deplasman da kırılgan takım ya. Pesici ben çok ne seviyorum ama. Tamam. Bakacağız görürüz
0: onu. Bittiği sayıya girebilir mi? Katı <gülüyor> hiç Ben çok meraklı. Ben çok, çok meraklısın hani. <gülüyor> Bahara ekstra bir sorum daha olacaktı burada. Ee, program öncesinde bir şey diye söylemiştin. Sen programa dair konuşma program dair, program dair, dair yaparken. Ergen atamana sorun var demiştin.
2: Yani i̇şte sorular buydu aslında. Yani cevaplam. E, ba- hala cevabı gereken sor- şeyler var e, burada. Yani rotasyonu gerçekten iyi ayarlayabilecek mi? Sadece 6 kişiden skor buluyor. Bunu yayabilecek mi? 6 kişiden skor buluyor. Bir yandan boyalı alan ne olacak? Yani orada Dunstan top kullanmıyor. Play top kullanmıyor. Yani bunları cevaplaması lazım. Nefes'in.
0: Yani inşallah Ergin Hoca da dinler ve cevabı da verir diyeyim. <gülüyor> ben Şeyde, yetinim. <gülüyor> de
2: yetinim.
0: Lütfen Şöyle.
1: Ya şöyle bir şey var. Şimdi ee için oynattığı basketbolu için oynattığı basketbolu o basketbol mantığını yenebilmenin temel yolu. Pesic bir kere şunu söyleyeyim. Barcelona'ya şu an e, 2000'ler başı Yugoslavya basketbolu oynatıyor. Yani e, Hörter'le Pengos daha yüksek tempoda oynayabilecek gardlar ama o kadar yüksek tempoda oynatmıyor. Ve Antetomic'den esasında e, basketbol kariyerinin bittiğini iddia ettiğimiz Antetomic'den bu kadar verim alabilmesinin temel nedeni de bu. Şimdi siz böyle bir basketbol oynuyorsanız Ergin Ataman gibi bir koç bunun e, antitezini çok rahat üretebilir. Bunun antitezi de şudur. E, siz tempoyu düşürüp içeride zaten bence maçı izleyeceğim sonra ama bence Dunstan ve Plyce'ın bu kadar az kullanılmasının temel nedeni de bu. Oyun merkezi antito- antitomiç olan bir eski unsur basketbol oynayan bir takımı, bir pesiç takımını yenmenin temel yolu zaten oyunu boyalı bölgeye yıkmadan kısalar üzerinden çözmektir. Ergina tamam bunu yapmış. E zaten, zaten
2: bunu yaptı. Evet doğru.
1: Yani Frank Dansı'nı az kullanmadı aslında. Ama yani mecburen kullanacak. İçeriyi kapatmak zorunda. Şimdi adamların oyununda antitomik bir pas istasyonu aynı zamanda. Şimdi pas istasyonu olan bir uzunu, skor da üretebilen bir uzunu sen rakip oyunun merkezine koyuyorsa onu bir şekilde zaten kapatabiliyor olman lazım. Dansı sadece bunu yapmış anladığım kadarıyla. Şimdi öyle yapmak evet, Oyunu oyunu dışarı yıkman gerekecek, oyunun dışarıdan ya, evet çözmen ama,
2: gerekecek. Evet ama dışarıda bu kadar şanslı olmayabilirsin her zaman. Ya yani. olmayabilirsin, 22 sayı farklı değil O sayı farkla kazandı. <gülüyor> Peki <gülüyor> tamam, yani burası doğru. Yani Barcelona böyle tavhetomuş odaklı, fiziki üstünlüğe kurulu düzenle, yani doğru rotasyonla, yani bozması gerekiyordu. Bunu doğru rotasyon, ergin tamam, bu sefer yaptı. Bir maçta yaptı. Ribando gerekiyordu, hepsini yaptı.
1: Bir de şeyleri sokmuş, en önemli şey şu bence istesi kağıdında gördüğüm, Barcelona'nın rebound'a çok fazla giren, o işte hücum rebound'a olsun, normal savunma rebound'ları olsun, o 2-3 numara rotasyonunu fazla oralara sokmamış anladığım kadarıyla o yüzden zaten rebound olayında ciddi üstünlük kurmuş Barcelona'ya. Yani oralara oyuncuların fazla girmesine fazla izin vermediğin zaman zaten bir anlamda şey yapmış Hı-hı. oluyorsun aslında, Barcelona'nın oyun merkezini değiştirmiş oluyorsun çünkü... Şimdi her rebound pozisyonuna Anze Tomic girerse hem artık yaşı itibari hem de fiziki durumu itibariyle şey yapamıyor. Belli bir süre sonra oyunun merkezinde o kadar verimli olmamaya başlıyor. O yüzden kısalar, esasında... E, kısalar çok oyun,
2: yıprattı Tomic'i zaten.
1: He, o yüzden işte zaten Bansion'un oyun planında ya da Pesic'in oyun mantığında budur yani. Kısaları için Normalde kısa oyuncuları rebound'a sokmanın mantığı genel basketbol perspektifinde şudur. Alalım hızlı koşalım. Pesic'in mantığında tempo, şu... Yüksek tempo, ha, yüksek tempo, tempo oynayalım. Pesic'inkinde şudur alalım. Kısalarım rebound'a girsin ki oyunun merkezindeki uzunum ve gardım daha zipransın. Aman ama abi tempo yapmayalım. Ya PES için oyun mantığı budur. PES hiç böyle oynatıyor. PES yıllardır böyle oynatıyor. PES'in hatta Nemanya Biyelisa'yı Biyelisa olmasının en büyük noktalarından biri de budur. Yani Biyelisa'yı Gart oynatan o pozisyonlarda rebound'a sokup rebound'a soktuktan sonra Gart gibi topu getirtirip yine oyunu düşük tempolu organize ettiren ve Nemanya'nın esasında Gart gibi oynamasını, oynamayı öğrenmesini sağlayan adam da esasında. O da bu oyunun bu oyun mantığından geliyor.
2: E, bu arada şöyle bir şey de yaptı. E, zaten ikinci çeyrekten itibaren mesela Hörter'le Pangos'u kenarda oturttu. ribası soktu. E, hatta dördüncü çeyreğin başında sadece Hanga ile oynadı. Yani bu arada bir kabul etmişlik de vardı. Yani dördünç çeyrek boyunca hangayı kullandı sadece? Yani gardi yoktu takımın. Ee, anladığım kadarıyla şöyle bir şey düşündü. Farka ee, oynayayım. Yani ben hani yenildim zaten. En azından farkı elimde tutayım diye düşündü. Ee, çok enteresan kararları vardı dün. E, Pes için. Bir de yani ben burada hani ikinize birden sormak istiyorum. Pes için bu kadar kurallarının sabit olması, onu biraz açıkladın ama ne yapacağının hem kağıt üstünde hem parkede belli olması elini çok mu açık ediyor? Yani, yani, yani, evet, önlem, yani. önlemleri çok mu rahat olmasını sağlıyor? Yani, evet,
1: evet. Bunu evet atamam
2: pe- <gülüyor> atamam <mı>? yaptı
1: diyorsun. <gülüyor> hayır, hayır. PES, için, <gülüyor> PES, için ana, Pes için ana planı zaten her zaman çok iyidir. Ama Pes için zaten bugün ya, bence çok önemli bir koç ama ee, daha da önemli bir seviyede kariyeri boyunca mevcut olduğu seviyenin bir üstünde adını anılmamasının temel nedenlerinden bir de budur. Yani ana planı çok iyidir. Ana planı işlediği zaman gerçekten istediği her takımla rekabet edebilir. Ama ana planının yanında e, aksiyona, oyun akışına yardımcı olacak kılanları e, Pesci'nin her zaman şeydi. Ya biraz Pesci şey bir koku. Ya bu eski Yugoslavya kökeninden gelen bence. Ee, Obradovic ve biraz da Uyosevic hariç her koç için bence bunu söyleyebiliriz. Biraz muhafazakar bir koçtur Peşic oyun anlayışı açısından. Bu da İvkoviç o dediğin biraz. doğru elini açık ediyor yani. İvkovic öyle biraz muhafazakardı. İvkovic bayağı muhafazakardı ya.
0: Yani hatta <gülüyor> yerini de biraz böyle sallansı da hatta kötü geçmesinin sebebi de oydu biraz yani. şunu örnek vereceğim. Onur U, Peşic'in e, A planının çok iyi olup B planı konusunda eksik kalmasına. Hani Xavi Pascual'da boy ekolden mi geliyor acaba? Abi Çavi
1: Pascal'ın A planı değil, değil yani. Ya bir dönem iyi.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok acımasızsın acıma sussun Onur ya.
0: <gülüyor> şey, Çevicikçe hatırlamaz onu. Hani yani o zaman sıkı takip edenler hatırlıyordur ama. 2009-2011 arasında Çavi Pascal Ezel, 2010'daki Barcelona'nın Eurolif şampiyonluğuyla beraber hani Obradovic'i de geride bırakınca hani o karşılaştığı turlarda <gülüyor> falan sıkıntı <gülüyor> <gülüyor> ekosunda gerini bırakınca. İşte için tahtı sallanıyor. İşte yeni kralımız Pasqual falan gibi şeyler söyleniyordu yavaş yavaş. Ta ki 2011'deki pliofeşleşmesine kadar. Yani lisedeki, lise tahtiyle Obradoviç Pascual yedince, ha demek ki bu yok öyle bir şey yokmuş.
2: Obradovich, Nerede şimdi? Taht- evde mi bu arada Pascual?
0: <gülüyor> yani
2: da, evde değil
0: mi? <gülüyor> Geleceğim. A planı bir dönem iyi işliyordu Pasqualinde. de. Hani peşiçe o anlamda benzet, Yani Barcelona ekolu böyle bir şey acaba? Ya hayır
1: şöyle bir şey söyleyeyim. O yıllar arasındaki Barcelona kadrosu Barcelona'nın basketbol tarihinde çok az koça nasip olmuştur. Yani o kadro inanılmaz bir kadroydu. O kadroyla oynama şansını elde etmek zaten bence Xavi Pascual'in koçluk kariyerinin ömrünü uzatan en önemli unsurdur. Yani öyle bir kadroyla Xavi Pascual oynama şansı var. Bunu her üç seviyede yer almış birçok koç için. Hatta bence kariyeri boyunca Pavloso için de söyleyebiliriz. Ama Pavloso her gün üstüne koydu. Her gün üstüne koydu Pavloso. Pavloso gitti. Madrid'deki Final Four'da Fenerbahçe Olimpiyakos üst üste yendi ikisini de. Sonra geçen sene şampiyon oldu. Obradoviç'e karşı oynadığı her şeyde belirli aralıklarla. Üst üste değil sadece belirli bir dönem değil. Taktiksel anlamda oyun anlamında üstün geldiği yerler oldu. En yakın örneği bu hafta oynanan maç. Ama Pascual'da öyle bir şey yok. Pascual bunu sürdürülebilir kılamadı çünkü Pasqual'in çok net konuşacağım bu konuda o Barcelona şampiyonluğunda elde, o elde edilen Barcelona şampiyonluğunu ben e, Pasquale yazdığım kadar da oyuncu kadrosuna yazarım. Ki devamında zaten bu sürecin Pasqual açısından verimsizlikle sonuçlanmış olması biraz doğruluyor gibi geliyor bana. Ha Burada şey de düşünüyorum Pascual'in Son dönem Barcelona kariyerinde sıkıntı yaşamasının nedeni de Juan Carlos Navarro'yu bir şekilde artık emekliliğine yaklaşılmış Juan Carlos Navarro'yu takım içerisinde nereye koyacağını bilememesi oldu. E bu da bir bu da bir koça eksi yazar yani. O yüzden ben e, çok benzediğini düşünmüyorum çünkü Pasqual'in ana planına da güvenmiyorum ben yani.
0: Ya peş için ana iyi olduğu yorumunu Pasqual için yapamam
1: diyorsun. Yok ben Pascual'in iyi koç olduğunu düşünmüyorum. O yorum yapmam Pasqual için. Hadi.
0: <gülüyor> e, bu maç için diğer bah- bahsetmediğimiz e, büyük olaya geçiyorum. Chain Larkin'in efsane performansı. Şimdi biraz geriye gideceğim. Hatta bayağı geriye gideceğim. 7 Şubat 1996'ya gidiyoruz. FSB'sinin şampiyon olduğu Korac Kupası Korac Kupası şampiyonluğu yürüyüşünde yara final ilk maçında Team System Bolonya'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı 1278 kazanıyor ve Ufuk sarıca 34 sayıyla Korp Halton Myers'la girdiği düellodan galip ayrılıyor. Myers'la sanırsam 24 sayısı var o maçta. Ee, biraz daha ileri alıyorum tarihi. 10 Kasım 1999. FSB sen yine aynı Bologna ama ismi değişik Puff Bologna. 99-63, 36 sayı farklı kazanıyor FSB sen. İbrahim Kutlay 35 sayıyla Gianluca, Bazile ile girdiği düellodan müthiş bir zaferle ayrılıyor. Ve dün'e geçiyoruz. 8 Mart 2019. Anadolu Efes Barcelona 92-70. Şeynlerkin yakabilaj için gururuyla oynadı. Yani dün resmen. Yani yerlerde süründürdü. Hakikaten yani bu abartı veya bir şey değil. Ee, Onur izlememiş ya. Şimdi onura tarif ediyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> video izledim ya, izledim video. Ama bir
2: şey söyleyeceğim. Oriolaya da aynısını yaptı. Sadece şey yapmadı. Ee, Blazik şey yapmadı yani.
0: yani Oriol me- Mevki denk gelsin diyor hani yakabiliyorsun <gülüyor> <öğrendim>. şöyle <gülüyor> Çok iyi. Ee, şey Efes'in tarihindeki bu benim hatırladığım diyeyim, benim aklıma gelen en büyük galibiyetler iç sahadaki. Dün de tabii ki bu üçü içinde saydık dün de onlardan birisi. Şimdi ee, şöyle soracağım size. Efes'in ekolünde bu müthiş skoreller olması gerekiyor gibi bir şey çıkarılabilir mi? Hani söyledik, ee, Ufuk Sarıca dedik, İbrahim Kutlay dedik, Shane Larkin dedik. Ki zamanında yine aklıma geldi böyle bir performans. 2012-13 sezonunun ilk açılış maçı son şampiyon, Olympiakos'ta Jordan Farmer'ın çok etkili bir performansı Olympiakos'u sağdan siliyordu Efes. Anadolu Efes sporar bir gard olmadan yapamaz mı? Bu soruyu Onur'a soruyorum.
1: Aa, şu an ya şöyle söyleyeyim ee, ya hep şu doğru şuna katılıyorum ee, kültüründe hep bir şekilde e, skorer oyuncuların ya da e, yaratıcı kısaların e, taşımasıyla bir yere götürmesiyle yani ta- takım yapısında liderlik etmesiyle aslında bildiğimiz bir e, kültür var Efes'in yani işte Namuskiler ondan sonra saygın örnekler skorer anlamında yani hep Esasında yapıyı, oyun kurucu ya da kısa, kısa skorerler üzerinden götüren bir kültür var. Ya burada yapamaz demeyeyim. Ya yapamaz yani. Kısa gardı olmazsa, skorer oyuncu olmazsa çok başarısız. Böyle bir şey söylemek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Mevcut şartlar içerisinde ya Ergin Ataman'ın oynattığı takımla ilgili şunu söyleyeyim. Evet yani böyle bir parçası olmazsa elinde Ergin Ataman başarılı olamaz yani. Yani Başarılı bu, olduğu
0: örneklere de bakarsak Galatasaray'da mesela Carlos Arroyo var. Onu söyleyeceğim işte. Mesela Galatasaray'da
1: Arroyo ile oynadı. Euro Cup sezonunda üstlü bir ayak kurdu. Yine on, o sezonun taşıyıcılarından biri yine işte e, McCollum vardı, Lazme vardı. Yine öyle bir yapı vardı orada. E, öncesinde yine David Hawkins'li ondan sonra yine öyle bir yapı var. E, sürekli e, kendi oynattığı basketbol içerisinde yine Tamam, ee, hep bir e, skorer kısa arayışı olan o tarzı oyuncuları seven bir koçtur. Mesela bu sene Kronustav Simon'un takımda tutması nedenlerinden biri de bu bence. O tarz oyuncuları çok sever. Genel kültürle ilgili ya, yani genel olarak Efes'in tarihi ve şunla ilgili yani olmasa o değişebilir. O günün şartlarından işte 90'larda başka bir basketbol oynanıyordu. 2000'lerin başında başka bir basketbol oynandı. Bugün bambaşka bir basketbol oynandı. Onları her dönemi kendi bağlamı ve kendi zihniyeti içerisinde değerlendirmek lazım. O açıdan o olabilir ama e, bugün baktığımda kesinlikle yani Ergin Ataman Ergin Ataman'ın oynattığı basketbolda e, böyle bir oyuncu elzem yani olmazsa olmaz.
2: Ya aslında şu, ben araya gireyim. Yani gel bugün eee ya 90'lardaki kültürü aynen devam ettiriyor diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz zaten. Yani onu bırakalı çok oldu. ya. Yani o kültürü devam ettiremeyeli, o başarıları elde edemeyeli, Final Four'lara ulaşıyor, yani playoff'lara dahi kalamadığı bir sürü yıl oldu. Yani hani Olympiakos gibi, Panathinaikos gibi bu kültür hala var mı Efes'te? Yani bence yok zaten. Ee, tamam Ergin Ataman geldi bir şey yaratmaya çalışıyor. Bir kültür yaratmaya çalışıyor. Ee, onun kültüründe de onun dediği gibi evet senin de dediğin gibi Skorer Guard şart. Ee, ama aynı Ergin Ataman devam ederse yani bu kadro mühendisliğinde onun oynattığı oyunda evet böyle olmalı. Ama başka biri geldiğinde bambaşka bir şey evrilebilir yine Efes.
0: Eurolig'te de en fazla sayı rekoru yani baktığımızda Eurolig'in resmi listesinde İlk sırada 41 sayıyla Bobby Brown görünüyor. Fenerbahçe Ülker'e karşı 2012-13 sezonunda o maçı da canlı izlemiştik. Çok net hatırlıyorum. Yani Bojan Bogdanovic Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçını oynamıştı ama yine de yani bu bunun altında kalıyor olması çok üzücüydü. Bir de yine bir Efes Barcelona karşılaşması var. 2002-2003 sezonundan Barcelona'nın başında yine Svetislav Pešić ve o sezonun sonunda da şampiyonluğa ulaşıyorlar. Kaspars Kambala 41 sayıyla pot altında krallık kuruyor ama o maçı Barcelona kazanıyor tabi ee, en yakın örnekle 37 sayı yani 2014'ten beridir 37 sayı atılmıyor diye bir haber var evet doğru ha, o da Andres Nostione yine Barcelona'ya karşı Barcelona bu hafta neymiş yani, sürekli yüksek sayılara denk gelmişler Hani e, bu hatırladığınız performanslarla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hatırlıyor musunuz veya bu performansları izlediniz mi? E, Bahar sana sorayım.
2: Ya ben ya Bobby ben... Brown'u unutamam. <gülüyor> Oradaydım, yerindeydim. Ee, yaşadım hayal kırıklığını hala. <gülüyor> ya yani Bobby Brown diye biri vardı diye düşündüm. Olur yani. Çok kabus bir performanstı ya. Ben onu hatırlıyorum yani.
0: Yani bu. Ee... O... Bayan Bogdanovic'i gölgede bırakması da çok üzmüştü.
2: Tabii mesela gerçekten. hiç hatırlamıyorum. Sen söyleyince hatırladım yani. Bogdanović aklıma o zaman geldi. Ama Bobby Brown'ı hiç unutmam yani.
0: Onur peki senin söylemek istediğin veya söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı? bu bahsettiğim Ya ba- şey. Bobby
1: Brown'ı ben de hatırlıyorum <gülüyor> tabii. yani Bobby Brown'ı hatırlamaya yoktur. Akademiyen Fenerbahçe'ye yoktur herhalde. Ee, ama yani burada Esas, esas da bence şu değerli 2014'ten bu yana bence böyle bir performansın yani Noisyon'un performansını da hatırlıyorum. Noisyon'dan bu yana böyle bir performansın ki mesela hatırlıyorum diyorum ama bu dün işte e, şey yazdı bizim ekipten biri yazdığında aa böyle bir şey vardı evet diye hatırladım. Bence bu şey açısından çok kötü. Avrupa basketbolunun hafızası açısından çok kötü. Yani e, oyuncu havuzunun daraldığından sıkıntılar olduğunu hep bahsediyoruz. Ama Euroleague'de de 2014'ten bu yana buna benzer böyle bir e, parlak bir performansın olmayışı ki 37 sayıdan bahsediyoruz, 30 sayı üstünden bahsediyoruz, olmayışı. Ya yani esasında e, tamam değişen oyun dinamikleri falan da var, oyunun akışı ile ilgili değişen şeyler de var ama biraz bana şey de şeyin de dolaylı olarak da bir yansıması gibi geliyor e, daralan oyuncu uzunda özellikle topa yön veren oyuncularda düşen kalitenin de bana bir yansımasıymış gibi geliyor. Çünkü gerçekten yani oyun hafızasında yani taraftarlar için bu işin içerisinde olan tüm paydaşlar için aslında oyun hafızasının ne kadar daraldığını, insanların ne kadar esasında Larkin'in performansıyla ilgili dönüşlere de baktığınızda bu tarz şeylere aç olduğunu da gösteriyor bence. Ama dediğim gibi yani bu özellikle topa veren oyuncular konusunda Eurolig'in daha doğrusu Avrupa Basketbolu'nun şu an yaşadığı ve ileride bence daha da derinden yaşayacağı bir e, sorun yani. Yani ben,
0: bu, Larkin'in performansı çölde vaha diyorsun yani şu an e, için. Kes, kesinlikle
1: bence öyle.
2: Bahar, yani sen ben ben ya. size size ikinize de katılıyorum. Yani sen de öyle diyeceksin diye düşünüyorum zaten görkem ama. E, ya Havuz konusunda Onur haklısın. Ama bir yandan da yani 60-70-80'li sayılardan bahsediyoruz. Yani maçlar öyle bitiyor. Yani tamam bu hafta çok skorlu e, maçlar oldu. Yani burada zaten birinin çıkıp da e, 70 sayılık bir maçta yani 40 sayı atması mümkün değil yani. O da
1: Olabilir. Sadece da, sayı olarak da. bakmayalım ona. Bak şöyle sayı olarak bakmayalım sadece. Şimdi topa yön veren dediğim zaman ben kısa ya da uzundan da bahsediyor olabilirim. Şöyle bir şey var. Doğru. Skor olarak bakmayalım olaya sadece. Yani ben mesela uzun süredir Euroleague'de şöyle bir performans hatırlamıyorum. Yani 20 sayı 10 rebound 5 asist mesela. Yani bu tarz performanslar da çok sık tekrar etmiyor. Şimdi ya da ne bileyim 20 sayı 5 rebound 12 asist 20 yani, sayı 3 bound, 13 asist bunları yapan bir tek Nick Calates'ten, o da yapmasa olur. Yani Nick Calates'in yaptığının da ben e, çok bir hani Nick Calates'ten başka bunu yapabilen oyuncu yok. Ee, Nick Calates'in de ne kadar verimli yaptığı tartışılır Panathinaikos'a baktığında. Yani bunu hem takımının verimiyle birleştirip hem de işte ne bileyim oyuna boyut katarak yapan oyuncu sayısı az. Bu da Havuz'un darlığından kaynaklanıyor yani tamamen.
0: Ekpe böyle performansı gösteriyordu bazen. Ben,
1: Ekpe mesela işte evet, güzel örnek mesela Ekpe-Yudov. Ekpe Ekpe yapıyordu bunu yani. Bu çeşitlilik anlamında söylüyorum ben bunu. Yoksa sadece skor olarak. İstatistik kategorisi 4'ten fazla ee, sütunu ee, 4, 4 sayı 4'ün üstünde bir şeyle doldurabilen oyuncu sayısı o kadar az ki, yani bu
0: çok kötü bir şey bence. E aslında bu konunun başlangıcında da söyledik. Adrian Mwareman da bu maçta aslında öyle bir şey yaptı. Evet. E, ama dediğin gibi yani sayının sınırlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu yine de.
2: Yani dünü özel kılan şeylerden bir tanesi sadece 15 şut kullandı Larkin. Yani bu da çok enteresan. 15 şutla yaptı bunu. 38, 37 sayı attı. 43 verimlilik ya yani bu efsane bir eee maçta onun
0: için. Bir hemen bakıyorum sağ içi. 15'te 12 60 sağ içi ve serbest atış kaçırmamış 7'de 7. Evet. Yani bu bayağı muazzam bir performans. NBA süperstar performansı denilebilir mi yani?
1: Yani denilebilir ya şey NBA seviyesi performans denilebilir evet. Süperstar demeyelim de NBA seviyesi performans denilebilir. Levent bizim şey yazmış onu gördüm. Prime Time kayrıyorum
0: ki boynu diyor. Hatta şey, Fred Stevens'a da şey yapmıştı ya, giydirmiştim. Larkini gönderip, Irving'i alırsam böyle işte böyle olur falan.
1: Yani NBA <gülüyor> e, seviyesi performans denilebilir. Evet.
0: E, diyoruz ve Fes'te ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa. Yok. E, Hiç yok yani. Bu haftanın Türk basketbol adına azin sonuç sonucuna dönüyoruz. Evet, yaşasın. <gülüyor> ben
2: ben bu kadar hazine olmasına katılmıyorum. Söyleyeceğim de yani. İşte yer oraya, yer oraya,
0: yer de. oraya da ge- oraya da geleceğim abi. <gülüyor> tamam
2: okay.
0: ee, öncelikle eee Onur sana sormak istiyorum. Şimdi bana evet, bak çok ağır bir mağlubiyet aldı. Yani ağır olduğunu söylememiz şey olmaz, yanlış olmaz. Yani abi, evet. 101-86 skordan ziyade yani ee, Yan Veseli'nin Tavares karşısında yapması, silmesi, oyuncuların sertleye cevap veremiyor olması. Bu maçı saha içi de, içinde değerlendirecek olursan nasıl değerlendirirsin?
1: Bir kere her şey önce şunu söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe'yi yenmenin ya da Fenerbahçe'nin işini zorlaştırmanın üç tane temel yolu var. Ve Pavloso bunları o kadar iyi biliyor ki Fenerbahçe ile karşılaştığı her maçta ekstra şeyler yaşanmadığı sürece Kadrosunun da toplamda daha iyi olmasının da katkısıyla hep bir adım öne geçiyor. Bu üst temel şey nedir? Birincisi Kostas Sulukas'a baskı yaptığın zaman üstündeki baskıyı hissettirdiğin zaman Fenerbahçe'nin herhangi bir şey üretebilme imkanı yok. Yani Kostas Sulukas zaten baskıyı gördüğü anda üretmekten ya da takımı organize etmekten vazgeçip sahanın içerisinde çemberin altında bir o yana bir bu yana dolaşmaya başlıyor. Böyle olduğun zaman Fenerbahçe'yi düzenden çıkarıyorsun. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe düzenden çıkmasının da şöyle bir sıkıntısı var. Bazı takımlar için, mesela 2015-2016 Fenerbahçe'si için düzenden çıkmak o kadar kötü bir şey değildi. Çünkü Bobby Dixon'la topu verebiliyordu. Bugün onu da yapamayabiliyordu.
0: O vardı ya.
1: Evet, düzen dışına çıktığında bunu yapabilecek, ya yani Dixon şu an o fiziki durumuna değil. Ve bunu yapabilecek bir oyuncu da yok. Eric Green'e güvenmiyorsun da zaten. Böyle olduğun zaman bir kere Fenerbahçe'yi yavaşlatmak çok kolay tahmin edilebilirliğini Fenerbahçe'nin yüzüne vurmak bu tarzuma daha kolay oluyor. İkinci soru işareti Fenerbahçeliye ilgili şu. Fenerbahçe perimetre savunmasında bunu her zaman söylüyorum. Ya yani bunun hani bu arada benim bu eleştirilerimin hepsi takımla ilgili söylediğim hep, bütün eleştiriler ne EuroLeague normal sezonu için ne playoff için Fenerbahçe kim gelirse gelsin 3-0 ya da 3 1 ile çıkacak Fenerbahçe zaten. Benim hatta benim bu yaptığım eleştiriler ya da takımla ilgili söylediğim şeyler Final Four'un ilk maçında oynayacağı ve karşılaşan rakiple ilgili değil. Real Madrid'le oynayacağı final ile ilgili söylüyorum ben bunları. Fenerbahçe'nin perimetre savunmasının Real Madrid'in kısalarına dururabilmesi ekstra bir performans olmadığı sürece zor. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununu savunmayla tanımlayan, savunma üzerinden kendi oyun aksiyonunu, oyun planını geliştiren bir kısa oyuncusu yok. Sergio Lül, Facundo Campazzo, Fabian Cazor hepsi çembere gidebilen oyuncular. Hepsi pas opsiyonu, pas sektörü olabilen oyuncular ve hepsi şutlatabilen oyuncular. Bu üç tehdit bir araya geldiğinde Fenerbahçe'nin perimetre savunmasına zaten var olan tüm problemler o kadar ayuka çıkıyor ki, o kadar güvizine çıkıyor ki bunları işleyememek bir süre sonra imkansız hale geliyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin e, ben sezon başında James Nunnall'in ayrılmasından sonra o noktada perimetre savunmasında daha verimli olabilecek bir oyuncu hamlesi yapmasını çok istiyordum. Yapmayacağını biliyordum ama çok istiyordum bunu yapmasını. Ben bunun sıkıntısının Final Four'da yine yaşanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi bozmanın ikinci yolu bu. Perimetrede alanı açarak daha doğrusu alanı köşelere yollayıp ortada kalan bölümü yani üç saniye koridoruyla 3 çizgisi arasında kalan bölümü daralttığınızda ve oraya kısa oyuncularınızı soktuğunuzda Fenerbahçe'nin buna reaksiyon göstermesi çok zor. Böyle de bir sıkıntısı var. Diğer sıkıntı da şu. Bu sadece Real Madrid ile ilgili olan yani Real Madrid'in kullanabileceği bir sıkıntı bence. Real Madrid maçlarında Jan Vesel'in psikolojik desteği ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir oyuncu her seferinde Walter Tavares karşısında bu kadar sinemez. Bu kadar hata yapamaz. Bunu yapma lüksü yok. Yani bir oyuncunun yeni 3 yıllık sözleşme imzalamış Avrupa Basketbolu'nda 3 yıl için bence çok iyi bir para alacak olan yani en, en yüksek parayı alacak üç 3 oyuncudan biri ve takımın merkezindeki oyuncu daha maçın başında e, ben maçı izlerken Yan ve Sen'in su kaynatacağını görebiliyorsam bunu yapmaya hakkı yok bir oyuncunun. Takıma bu şekilde zarar vermeye de hakkı yok. Ben Real Madrid karşılaşmalarında Real Madrid'in bunu çok iyi işlediğini düşünüyorum. Ya yani Walter Tavares adam Walter Tavares Entry Random'u yan yana gördüğün zaman eli ayağı titriyor. Ben anlamıyorum bunu. Ayrıca Peki, bu da araya girecek bir yani,
0: şey sormak tabii, tabii, istiyorum. Çok özür. Dilerim. Tabii. tabii. Ee, Yan mesela'nın daha önceki maçlarını referans alarak da söylüyorsun sen bu e, Real Madrid karşısındaki senior olmasa. Fakat ya. Bu, maç, bu maç özelindeki bu maç özelinde sakatlıktan yeni çıkmış olmasına bağlanabilir mi? Ya hayır ya şeyipan iyi oynadı.
1: Eee çok iyi olmasa da oyun içerisinde falan şeyde iyiydi. Daruşafaka maçı, Efes maçı EuroLeague'deki o iki maçları ISS genel sezon ISS'lerin gerisinde olsa da iki maçı da canlı izledim ben. Hı. İki, iki salonda da oradaydım. Yani öyle bir durumu yoktu. Sakatlığın etkisinde olduğunu hissettirebileceğin bir durum yoktu. Bakın Fenerbahçe'nin içeride 65-63 Real Madrid'i yendiği maçta da Fenerbahçe uzunları sadece yan veseli değil. Fenerbahçe uzunları yine Walter Tavares ve Anthony Randolph'un varlığından rahatsız oldu. Walter Tavares'in özellikle Tavares'in varlığından rahatsızlıklarını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. CSK Moskova nasıl, yani, nasıl buna çözüm üretiyor Real Madrid'e? Kısalarını çembere götürerek buna çözüm üretiyor. Çünkü Walter Tavares hareketli gelen kısaya karşı çemberi iyi savunabilen bir oyuncu değil ayaklarını kolay kontrol edebilen ve o çevre algısı yüksek bir oyuncu değil. Bunu iyi yapıyor CSK Moskova. Çünkü çembere gidebilen kısaları var. Kısasından ziyade Will Clyburn var, Corey Higgins var, Decauva var bunlar çembere giderek burada çözüm üretebiliyorlar. Keza zaman zaman Rodriguez. Hemen bunu yapan kimse olmadığı için Walter Tavares içeride öyle bir tehlike dönüşüyor ki. Yani bir süre sonra gerçekten uzun oyuncu, uzun oyuncunun psikolojisi içinde zor. Ama bu yan de bir süre sonra gerçekleşmiyor. Sıkıntı orada daha maçın başında hava atışı yapılıyor yan mesele tamam. Bu Otur Tavarez'in sıkıntı yaşayacağını maçın birinci dakikasını da hissediyorsun. Bunu yapmaya hakkı yok bence. Ve ben yine şöyle bir şey düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kaybettiği maç özelinde. Nico Bamelli istatistik kağıdını ürettiklerinin dışında şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'deki iki yılı artı Borussia Grosje son yılı en kötü savunma performansını sergilemiş olabilir. Yani Enström Randov mahvetti. Evet. evet. Ben
0: de aynı fikirdeyim. Yani. Şey
2: yani kağıt üstüne baksan kendi verimliliği o kadar kötü değil ama yani izlediğim zaman Randolph'u yani Randolph mahvetti onu ya. Yani mahvetti yani.
0: Yani bizim bildiğimiz Nicolo Melli'den çok uzaktı hani şimdi Randolph'un atletizmi Nicolo Melli'ye çok üstün. Onu kabul edebiliriz. Fakat Nicolo Melli'nin de Randolph'un üstün olduğu tarafları var. Oyun zekası gibi ama bu üstün olduğu tarafları hiç ön plana çıkaramıyor Nicolo Melli yani. Randolph'un karşısında diyeyim
2: özellikle. Ama şöyle bir şey, ama şöyle bakalım. Şimdi sadece Melli'nin problemi değildi dünkü maç. Yani Hı. dün değil, ondan önceki maç. Yani takım zaten e, ne adam gibi savunmada yer tutabildi, ne kendi adamını doğru bulabilirler. Geçiş hücumunda doğru adamla kimse kalamadı. Yardım savunmasında zaten kimse zamanında dönemedi. E, switch'lerde yine aynı şekilde zamanlamayı hata, yani hatalı yaptılar. E, sadece değil değildi ama orada problem. Yani, yani Evet. Randolph ya boş kaldı, Randolph'un ya üstünde Slukas kaldı ya da Melli yetişemedi işte yani. Hani e, bir sürü problemi vardı. Yani sadece Melli değildi. Kalinç de çok büyük hatalar yaptı. E, zaten sorunma sertliği Kalinç'ten başlıyordu. O da olmadı. Yani senin bu arada Veseli e, şeyine, yorumuna şöyle e, başka bir şey söyleyeyim. Veseli'nin eline hiç top değmedi. 2, 3, 4, 4. çeyrek. İlk çeyrek hariç. Kimse Westeria pas bile indiremedi zaten bu arada. Yani mesela oynamadı, okey. Hani e, pıstı. Ama zaten potaya bakacak durumu bile yoktu yani. Çünkü şey... Lucas Green ve Dixon <gülüyor> yani dolanıp durdular topla. Başka hiçbir şey yapmadılar. Gudurici de oynatmadı Obradovic. Eee potaya gitsin diye. Yani orada ya ben şeyi anlamadım. Rand köşelerden iyi atış yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani zaten aç shooting chart'ına bak baseline'dan kaçırmıyor yani neredeyse %50-60'la oynuyor. Randolph bu kadar e, çözememiş olmak, bu kadar ona yetişememek, orada için çare bulamaması, daha önce yani bilmiyorum bunun provasını mı yapmadılar hiç? Yani aslında başa şu, şu soruyu sorayım. Yani Fervatçı bu maça konsantrasyon değil çıktı? Yani Final Four, şey, ev avantajını cebine koyduğu için, real aç olduğu için, hala bir hedefe olduğu için mi bunlar oldu? Ya yani biraz aslında dönüp buna bakmak
0: lazım. O o dediğine biraz sonra o dediğine biraz sonra geleceğiz bahar. Ben tamam. şeyi de sormak istiyorum. Ee, Sergio yuğun performansını da onurla sormak istiyorum.
1: Sergio yuğun benim en sevdiğim oyuncudur. Sergio yuğun müthiş oyuncudur. Sergio yuğun sakatlıktan sonra bu şekilde dönmesi ya yani Fenerbahçe maça Pabloso dedi zaten. Lüle bugün geri kazandık dedi maçtan sonra özgüveni yerine geldi dedi. Ama <gülüyor> e, ya Lüle gelmeden önce çok kısa araya şunu koy söyleyeceğim. Hı hı. şimdi e, maçı izliyorum <gülüyor> maçı izlerken e, maçı anlatsan ikili şey dedi e, Fenerbahçe işte Real Madrid'e karşı Real Madrid'in temposuyla oynuyor Real Madrid'in temposuyla hücum ediyor Fenerbahçe işte. öyle Fenerbahçe bir girdin oldu. ki yafa, isim
0: vermeden bile <gülüyor> hani... e,
1: öyle söylediler şimdi şunu evet. söyleyeceğim yani Real Madrid'e karşı <gülüyor> Real Madrid'in temposuyla hücum etmek Hı hı. Bu Fenerbahçe takımının zaten sürdürülebilir kalabileceği bir şey değil. Ve bu sevinilecek bir şey değil. Ben bunu izlediğimde benim hissiyatım birebir şu oldu. 2014-2015 Final 4'u hatırlayın. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'den evet. fark maçı. açı. İlkçeri Fenerbahçe ge... daha iyi oynadı. Yine böyle oynadı. İlkçeri bir sayı bitirmişti hatta. Evet. Fenerbahçe ile Mertim temposuna çıkıp oynadı. Ve devamında ortalık çok karıştı. Çok kötü şeyler oldu. Şimdi hı hı. dün de çok farklı maçlar ama Real Madrid'in temposuna çıkıp Real Madrid'in temposunda oynamaya çalıştığınız zaman sizin elinizdeki ana yaratıcınız Kostas Sulukas'la siz bunu tüm maç südüremezsiniz. Bir yerde sizin Real Madrid'i yakalayıp geçeceği ve bunu ya Real Madrid fark 7'ydi falan. 7 falandı bir ara ve Real Madrid o kadar çabuk kapattı ki bu fark. Yani iki hücumda çat çat hiçbir şey üretemedi Fenerbahçe. Bitti, zaten fark. Şimdi bu tempoyu Real Madrid daha iyi oynuyor. Ya o temponun yukarı çıkmasına, Fenerbahçe'nin öyle oynuyor olmasına sevinmek ya da bunun Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünmek bence büyük hata. Ya çünkü bu şekilde tüm maç bunu sürdüremeyeceksin ve senin kendi planına dönmeye ihtiyacın var. Niye öyle dö-
2: başladılar o zaman? Yani neden yani? Bu zaten çok belli bir şeyse Neden böyle başlamış olabilirler?
1: Ya bence bunu şöyle düşünüyorum ben. Maçın başında uygulayıp rakibi şaşırtmak ve sonra kendi temposuna dönüp Real Madrid tamamen oyundan soğutarak, oyunu uzaklaştırarak sonuca gitmeye çalıştı. Ya bunu bence Real Madrid şaşırtmak için kullandı ilk başta ama yani yan meseli başta olmak üzere bazı oyuncular tamamen bırakınca olayı herhangi bir şey devam ettirmek de mümkün olmadı. Yani bırakmasaydı yine Real Madrid bence olayın içinde olurdu ve yine kazanırdı. Ama bu şekilde başlanıyor olması dediğim gibi bence çok ee, sevinilecek ya da şey yapılacak e, bir durum olmamalı Fenerbahçe Real Madrid'le oynuyorken. Ya şunu da söyleyeyim. Seryo Lül'ü pasladı. Seryo'nun üzerinden geldik buraya.
0: Lül e... onunla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum abi. benzetmemi hatırlatıp sana tekrar oradan dönmek istiyorum. Abi. Tabii. tabii, tabii. Ee, şimdi ben Real Madrid'i yaklaşık 15 dakikadır konuşuyoruz. Temposundan işte köşelere, şutörleri yani köşedeki şutörlerin Yüksek yüzdesinden veya işte falan filan bir sürü şey söylüyoruz. Ben Real Madrid'i Euroleague'in Golden State Warriors'ı olarak görüyorum. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Bu bağlamda düşünecek olursak da Sergio Yüge'nin geri tam olarak Stephen Curry ile aynı yer nokta atışı oluyor bence. Şöyle ki, kan Kural bu örneği çok verir. Stephen Curry ee, bir güneş sistemi olarak düşünürsek Golden State Warriors'ı, Stephen Curry o güneş sisteminin merkezindeki yıldız. Yani o varken Etrafındaki oyuncuların performansı inanılmaz derecede artıyor. Çünkü neden? Stephen Curry'nin çok acayip bir şut tehdidi var. Aynı Sergio Yu gibi. Hani çok garip bir şutu var. Sağa adımlıyor, sola adımlıyor, bir Tek ayak üzerinden atıyor falan. Bu şut tehdidi üzerinden geri kalan oyuncuları J.C. Carroll olsun, Anthony Randolph olsun, Gustavo Ayon olsun oyunda olduğu süre boyunca. Hatta bu maçta da Gabriel Dek de olsun. oyun Diğer takım arkadaşlarının inanılmaz rahatlatan bir tehdidi var Sergio Yu. Bu ma- yani bu sezon onu pek fazla görememiştik. Ta ki bu maça kadar. Sen benimle bu konuda aynı fikirde misin Onur? Yoksa hani daha farklı mı düşünüyorsun Sergio'yu ile ilgili? Ve Sergio'yu sevginden de biraz bahseder misin? Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ile
1: ilgili şöyle söyleyeyim. Ya şöyle bir şey var şimdi. Her şeyden önce bir kere... Yani çok değerli oyuncu, çok iyi oyuncu, çok şu çok mu falan onların hepsini bir kenara bırakıyorum. Real Madrid kültürü içerisinde çok özel oyuncu. Yani Real Madrid kültürünün bir parçası Sergio Lul. Yani bireysel performansından şundan bundan bağımsız olarak Real Madrid kültürünün bir parçası. 3 artı 1 çıkardı, 3'ü atması zaten ve taraftarın Lul başladıktan sonra Galayana geliyor olması bu kültürün o günkü maçtaki yansımasıydı zaten. Sergiolu bu açıdan ben Jüroligin zaten en değerli oyuncusu bu açıdan, bu bağlamdan baktığımızda. Çünkü <gülüyor> kitleyi harekete geçirebilen salondaki kitleyi bir şey yapsa da biz de hani hadi ay insek moduna gelebilen bunu yaratabilen tek oyuncu Sergiolu şu anki Jürolitte. Bu açıdan çok özel oyuncu bence. Bunun haricinde e, bir kere çembere gidebiliyor artı bir çok ciddi bir pas opsiyonu çok ciddi bir pas tehdidi iki ve e, şutunun ben istikrarlı olduğunu düşünmüyorum ama. Ee, inanılmaz, yani hiç tahmin edemeyeceğin saçma sapan anlarda saçma sapan ücretler atabiliyor. Ee, bu çok ciddi bir tehdit yaratıyor. Ee, Golden State Warriors, Stephen Curry'ı benzetmesinde şuna katılıyorum, şu açıdan katılıyorum. Tamamına katılmakla birlikte. Şu açıdan katılıyorum. Ee, takımı yukarı çekiyor. Lulu'yu oynadığı zaman evet Real Madrid de yukarı çıkıyor. Yani hani ee, ama orada biraz şey var. Yani sadece bugün e, bu sezon tabii çok kötü bu maça kadar. Sezonun en iyi maçını oynadı <gülüyor> zaten ama hani Lulun performansı biraz ıı, Stephen Coyne'nin performansı orada daha çok ıı, takımı yapının içerisine, oyunun içerisine dahil etmekten ziyade atıp olayı belli bir noktaya getirmekle ilgili. Orada aksiyonun içerisine işte Clay Thompson'ı ya da uzun oyuncu şu an Demarcus Cousins'ı daha iletecek parça playoff döneminde geldiğinde özellikle Draymond Green oluyor. Ama Lul <gülüyor> burada onu da yapıyor. Yani burada Lül ıı, hem atıyor e, attığı gibi Orada eğer attırmaya da başlarsa, ya yani o pas opsiyonunda olmaya başlarsa, zaten elinde ya form tutarsa genel itibarıyla Lür Esfur gibi oynamaya başlarsa, zaten elinde Fabian Cazor. Ondan sonra Mantin Randolph gibi farklı pozisyonlarda yaratabilen artı ya bence inanılmaz bir adam. Fakun, Akampazo gibi bir takım <gülüyor> olan bir kadro için inanılmazlar. Yani de bu nedenlerden dolayı seviyorum. Ben böyle e, hikaye yaratmak değil de ee, şey oyuncuları severim yani e, oyun tarzını çok seviyorum zaten bir de e, ya bu adama e, Hüseyin Rakit zamanında e, çok ciddi bir kontrat verdiğinde ben Real Madrid'de olmayı burada olmayı seviyorum gitmek istemiyorum dedi ve kaldı yani bu kültürü <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> derecede benimsemiş, onu yapmış bu yüzden de çok seviyorum yani. James Harden'a yani. bir kariyer
0: verdi
1: diyorsun yani. ya evet, gitmeseydi <gülüyor> James Harden MVP falan zor yani o işler. <gülüyor>
0: Peki, e, saha içi değerlendirmesinden sonra Bahar'a döneceğim. Bu soracağım. E. E, şimdi, 2014-15 sezonu, yine bir geriye gideceğim ama hefesdeki kadar geriye değil. 2014-15 sezonu, Fenerbahçe-Panatinerkos deplasmanı, OAKA'da 30'a yakın fark yemişti, yanlış hatırlamıyorsam. E. 2015-16 sezonu, bir Strasbourg maçı vardı, çok garip bir kazaydı o da. Kaza i̇lk olarak. Ma-
2: Sezonun ilk maçı mıydı hatta?
0: İkincisi değiliz. Şey ama ilk de galiba. <gülüyor> evet. evet. Ee, 2016-17 şampiyon bitirilen sezon Baskonya deplasmanı. Ve geçen sezon Olympiakos ve Panathinaikos deplasmanları. Şimdi bunlar Fenerbahçe'nin sezon içinde aldığı ağır galibiyetler. Fakat
2: mağlubiyetler. Bunların
0: evet. ortalaması genellikle yani Ocak ayı ve öncesinde oluyordu. Yani ee, hep böyle bir yorum vardır Obradoviç takımlarıyla ilgili sonradan vitesi 3'e 4'e kiparır falan. Şimdi Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısındaki bu ağır mağlubiyeti Mart ayında almasının ekstra negatif bir tarafı var mı? Bir şey daha ekleyeceğim. Ee, i̇yi bir referans verecek olursak Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetinden olumlu bir şey çıkaracak olursak da iyi bir referans, iyi bir örnek arıyorsak da geçen seneki Real Madrid'in playoff'ta Panathinaikos'a ilk maçta sürklase olmasını örnek verebiliriz. Şampiyon tamamladılar sezonu. Ve o ma- ilk maçta yok olmuşlardı. Sonraki üç maçı kazandılar. Ama e, şimdi Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini, bu verdiğim örnekler üzerinden nasıl değerlendirebiliriz Bahar?
2: Ee, yani aslında şöyle bakalım. Ee, buraya gelene kadar Fener e, sadece üç maç kaybetti. Ee, bir tanesi Efes, diğer ikisi uzatmada. Yani... E, çok kötü oynayarak hiçbirini kaybetmedi. Yani Efes'te hadi yine hani kötü oynadı ama yani çok aşırı e, rezalet bir oyunla e, şey yapmadı, yenilmedi. E, i̇kisi zaten uzatmada. Yani bu oyunun içinde çok kötü oynayarak yenilmek de var. Yani o saydığın e, maçların hepsi böyleydi. Evet. E, ve bu Büyük sezonda e, e, sezonda bu bir kere başına gelebilir. Bu da olabilir. Yani bunun Mart'ta olması, Kasımda olması. Ya bundan ne kadar iyi dersler çıkarabildiğin önemli. E zaten hiç bu konuda bir numara. Yani bu dersleri en iyi e, çözebilecek formülü, parolayı en iyi çıkartabilecek koç e, zaten o. Ya Bence e, bunun Final Four'da başımıza gelmesinden çok çok daha iyi bir senaryo bu. Yani Final Four'da tekrar karşılaşıp aynı senaryoyla e, baş başa kalabilirdik. Bu hizmeti o zaman da yaşayabilirdik. Geçen Şimdi seneki final gibi. Hizmet ya olmadı ama. Yani işte aynen öyle. Yani Evet 5 sayılı bitti bu kadar hizmet olmadı ama yani mücadele orada da yoktu orada da eksikti. Ee, yine senin hani suratlar kötüydü psikoloji bozuktu yine aynı suratlar bugün 2 gün önce Bench'de de aynıydı. Ee, şimdi Real Madrid bütün kartlarını oynadı bütün her şeyi açık etti her şeyi biliyoruz ne yapabileceğini biliyoruz Maksimumu bu yani bundan daha ötesi olur mu çok zor. E, buna alınacak dersler de artık yani için e, çek kalmış durumda yani. E, ve daha çok vakit var. E, ben bunun bu kadar büyük, abartılacak, öldük bittik diyecek e, bir tarafı olduğunu hiç düşünmüyorum. Evet çok sıkıcı bir maçtı, çok kötüydü, çok baş döndürücüydü. E, fener taraftar için hani acı vericiydi ama e, bu kadardı. Büyütmeyen bu basketbol e, kötü oynayarak da bir kere kaybedebilirsiniz yani. Hani bu, bu da hakkınız olsun.
0: Yani bunun Mart ayında olmuş olması da çok bir anlamı ifade etmez diyorsun.
2: Ben ben, ben, ben böyle düşünüyorum. Hani siz farklı düşünüyor musunuz bilmiyorum. Yani mar, e, Neyse ki Nisan'da değil, neyse ki Mayıs'ta değil. Yani daha vakit var. Ee, daha hazırlanacak vakit var. Değiştirecek çok vakit var. Yani e, olabilir yani hala.
0: olur sen de söyleyeceksin bu sorduğum soru üzerine. Hani Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini ne, nasıl değerlendirmeliyiz? Sezonun gidişatı açısından. Bu da aynı zamanda şu araya da gireyim. Burak Başoğlu'nun sorusu da var. Fenerbahçe'nin Euro Ligi'nin normal sezon bitmesine 5 hafta kala Real Madrid'e karşı 100 sayı yiyerek aldığı mağlubiyet nasıl okutmalı diye. Onun da cevabını veriyor onanım şu anda.
1: Ya şöyle, güzel soruymuş bu arada. Şöyle, ee, şunu düşünüyorum. Bu mağlubiyeti Ocak ayında almayı tercih ederdim. Bu bir. İkincisi, ee, mağlubiyetin alınış biçimi beni rahatsız ediyor. Yani... Ee, Real Madrid'de Anthony Randolph'un 30 attığı ya da işte Lul, Randolph şu işte hepsinin inanılmaz yüksek skorlar atıp kazandığı ve bireyselliğin ön plana çıktığı bir senaryo öyle kaybetmedi Fenerbahçe. Fenerbahçe tüm eksikleri yüzüne vurula vurula kaybetti bu maçı. Bunun, bu biraz benim canımı sıkıyor. Bunun Mart'ta olması benim canımı sıkıyor. Bu eksikleri evet giderebilecek, bu eksikleri kapatabilecek Obradoviç'e sahip Fenerbahçe ama Elindeki kadro bununla ne kadar kapatabilir? Pelimetre savunmasına ne kadar çözüm bulunabilir? Ya da Kostal Sulukası yapılan baskı sonrası oyun, oyun, oyun organizasyonu ne kadar istenilen seviyede tutulabilir? Bunlar hep soru işareti bence. Ve bu yenilginin Mart'ta alınıyor olması, Mart'ın ortasında alınıyor olması, ortasına geldiğimiz şu günlerde alınıyor olması bende biraz negatif etki yaratıyor. Onun nedeni de şu. Evet Real Madrid aşağı yukarı bunu oynayabilir. Tüm kartlarını biliyoruz. Açık etti. Doğru. Ama Fenerbahçe de aşağı yukarı bu kadar çözüm üretebilir buna. Bunu pas geçmemek gerekiyor ben, bence.
2: Ben hiç katılmıyorum bunlarasa. Peki ya, şey,
0: e, Baharın katılmıyor olmasına şu referansla destekleyebilir miyim? 2017 yarı finalindeki Fenerbahçe gibi oynanabilirse Real Madrid mağlup edilebilir mi?
1: Ya edilebilir de o takımda Bogdan O3 ve eee vardı. Yani hani evet. şimdi şöyle şöyle bir şey var. Ee, nasıl Fenerbahçe bundan daha iyi çözüm üretebilir? Bir, Kostas Lukas'ın bu baskıda sinmemesi lazım. Ben bunu pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tarafsız bir sahada oynanıyorken yani ülke spor ve etkinlik sonunda değilse maç ben bunu pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. İkincisi şu Yalvese'nin psikolojisi nasıl bu ototavarizden etkilenmeyecek? Evet bu yapılabilir mi? Eğer Yalvese'nin bunu gerçekten yapmak istiyorsa bu yapılabilir. Ama o zaman da kafa kafaya bir oyun olacak zaten diye düşünüyorum. O yüzden e, biraz bana e, alınmış biçimi açısından ve Fenerbahçe'nin üretebileceği çözümlerin de ya Fenerbahçe e, hücumdaki op, savunmadaki opsiyonları daha derin ve çeşitli ama hücumdaki opsiyonları daha sınırlı ve tahmin edilebilir bir takım. Çünkü Kostan Sulukas'ta oynuyor Fenerbahçe. Bu çok basit ya. Bu böyle olur. Sulukas'ta senin gardın böyle olur yani. Ama şunu yapmak lazım. Şu açıdan bakmak lazım. Fenerbahçe e, bunu nasıl çeşitlendirebilir? Nasıl opsiyon yaratabilir sorusuna verebileceğim en temiz yanıt en net yanıt şu bunu nasıl dönüştürebilir bu, nasıl, bu maçtan nasıl bir ders alınabilir nasıl bir ders çıkarılabilir şöyle Nikola Melli'yi farklı kullanmak zorunda Fenerbahçe eğer Nikola Melli'yi yüz dönük kullanıp Nikola Melli'yi Bamberg'teki son sezondaki gibi bir pas opsiyonu yaratıp oyun akışını Nikola Melli'nin üzerinden düzenlemeyi tercih edip Kostas Sulukas'la hazır baskıdan bezmişken ve top kullanamıyorken oyunun merkezini Sulukas ve Seliden biraz daha Melli'nin yaratıcı aksiyonlara Kaydırırsanız, bunu yaparsanız, Fenerbahçe Real Madrid karşısında daha üretken bir takım olabilir. Böylelikle Anthony Randolph dışarıdan, içeriden biraz daha dışarı çıkarmış olursunuz. Anthony Randolph savunmada Meli ile daha fazla uğraşmak durumunda kalacağı için biraz daha fazla yıplanır ve yanındaki ya yani diğer unsurları, Dato Mesi, Kalinici, Gudurici, e, hatta yani e, Lover. keza kenardan gelirse Sulukas iyileşecek, Lovel bunların hepsini. E, Dixon'ı e, atıcı olarak o, o yerleşim içerisinde kullanabilirsiniz. Daha fazla verim alabilirsiniz. Yani ben buna üretebilecek ya, Fenerbahçe'nin farklılaştırabileceği tek şeyin e, aksiyon planının e, hareket planının, oyun akışının planının Nicola Meli'nin üzerinden dönebileceği Nicola Meli'nin yüzü dönük oynayıp işte sadece bir köşe atısı değil ya da sadece bir alçak pozisyonu gibi değil de alçak pozisyonu oynayan bir oyuncu gibi değil de yüz dönükle oynayıp tek yaratabilen bir oyuncu olarak kullanıldığı anda Sanarbahçenin Real Madrid'e kaç çözüm üretmesinin biraz daha kolay olacağını düşünüyorum. Böylelikle şunla yapabilirsiniz. Bu Coastal Sulukasa yapılan baskı, oyun organizasyonunun bozulması vesileye şu noktada biraz haksızlık etmek istemiyorum. Sulukasa'da bu kadar baskı varken Veselin devreye girmesi de kolay değil. Bu da Volto Tavares karşındaki psikolojisiyle birleşince felaket bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi böyle olup Sulukasa'nın üstünden biraz yük alıp Melli'ye paylaştırdığınızda içeride yan Veseli daha rahat ettireceksinizdir. Çünkü orada yani şöyle bir şey var. 4-5 ikilide oyunu Mello'ya Seloni'ye oynayabilirsiniz. Bunu yaptığınız anda oyun planınız daha da rahatlayacaktır. Ekpe şeyle yapıyordu uzundan uzuna. Nemaya Bielsa varken çok iyi yapabiliyordu bunu. bunu belki şöyle
0: Bielsa gibi kullanılmalı diyorsun Melli biraz.
1: Belki evet belki o seviyede yapamaz. Bielsa çok daha özel bir oyuncuydu bence. Ama yüz dönük bunu belli bir seviyede yaratabilirsin Nicola Mello. Bunu yapmadığın sürece Real Madrid'e Costa Lucas yan mesele üzerinden geliştiğini ana planını çözüm üretebilmem mümkün değil.
2: Ya evet daha önceki Ya, ya e. şöyle bakalım ya yani aslında bu kadar da acımasız olmaya gerek var mı? Ben onu bilmiyorum. Tamam Onur seviyor böyle olmayı. Ee, yani
0: <gülüyor> nasıl son... olmayı biraz açar mısın?
2: <gülüyor> <gülüyor> Çok sever eleştiriyi. Yani son dört <gülüyor> maçlarına bakalım. 5 sayı ve altında bitti iki takım arasında tamam mı? Yani 2 de 2. Yani iki galibiyet, iki malumiyet. Ya bu maçı, bu maçı şeyine koyup yani kalbine koyup bu kadar da hani bu maç üzerinden bence bu kadar acımasız yorum yapmak da çok doğru değil. Yani katılmadığım nokta aslında o. Yani bir Reale, oldu, ben ya. öyle düşünüyorum yani Real'e hiçbir zaman çözüm üretemiyor işte Real'e karşı gelemiyor. Yani şimdi yetenek olarak CSK ve Real'den kötü olduğumuz doğru. Yani bir bir baktığımız zaman yani gerçekten çok yetenekli adamlar var her iki takımda da. Yani biz bizim alameti farqımız o değil zaten. Yani biz e, çok yetenekli, çok e, herkesin e, içeriye daldığı bir oyun oynamıyoruz. Yani biz birlikte oynuyoruz. Savunma sertliğimiz çok yukarıda. Hani içeride kolay kolay yenilmiyoruz. Hani sen tamam hani perimetre savunması ayrı onu bir kenara koyuyorum. E doğru pozisyonu bulana kadar son 4 saniyeye kadar top kullanmıyoruz. Yani biz nasıl yeniyoruz? Biz nasıl birinci olduk? Yani nasıl lig lideriyiz baktığınızda yani kadar olmadık herhalde yani hani böyle geldiler oyun, yani herkes bize hani e, böyle hani çok zayıf takımlarda da yendik hepsini olmadık yani hani gözü kapalı savunmada çok iyi kayıyoruz yani herkes birbirini çok iyi tanıyor e şimdi bu maçta bunların hiçbiri yoktu şimdi bu maç özelinde de yani reali hiçbir zaman çözüm üretemeyeceğimizi düşünmek e, bana biraz acımasızlık geliyor yani hani e, ama haklısın ya. Yani milli milli bence de öyle olmalı öyle kullanılmalı ee, o yüzden ben bu maç için e, çok böyle e, Mart ayında gelen çok acayip bir e, wake up call veya işte uyandırma e, şey olduğunu düşünmüyorum. Peki ee, Nikola Melin hiç
1: Peki arayı Nikola Melin hiç öyle kullanılmayacağını biliyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç olmayacağını biliyoruz yani ya, ya şöyle, şöyle bir şey var Dediğin doğru Müthiş Bak, bir program
0: oluyor Ergin Ataman'a <gülüyor> tavsiyeler oradokça tavsiye
1: Ben şimdi şöyle dediğine o açıdan katılıyorum evet, ya Dünyanın sonu değil doğru söylüyorsun Ama şöyle bir şey var ee, Diyorsun ki işte 5 farklı kaybediliyor 2-2 şöyle böyle okay, Bunların hepsi kağıt üstünde böyle Ama benim bu kadar e, negatif etki yarattığını düşünmemin nedeni şu Maçı kaybetmen ya da kaç sayı falan kaybettiğin ya da ülke içeride ülkesi bovettin ise yenilmemen ya da 65 bin yenmem falan değil mesele. Mesela finalde nasıl
2: kaybettin? İki gün önce, ah, perşembe gün nasıl kaybettin? Benim için mesele o. Finalde, finalde de değiliz. Bak finalde değiliz. Elsaye bir avantajımız elimizde. Psikolojik olarak acayip rahatsız. Hedefimiz yani e, Real'e karşılık olarak daha da hani şey e, az yani şu anda gittiğimiz psikoloji bu. Leveran yok. Ee, yani sen Madrid'e vardığında bu maç yani olsa da olur, olmasa da olur. Tabii ki de o kültüründe, yani. kültüründe bu olmasa bile e, basketbolcunun kafasında arkasında bir yerlerde vardır bu. Yani o, olmuştur da ve uyandı ondan. Yani, bunun uyanmış olması da iyi. Yani daha önünde okay. maçlar var. Ev sahibi avantajın olsa bile yani birinciliği kaybedebilirsin. E, bu mesajı da aldı Fener. Yani o suratlar oydu. Yani bençe bençe kamera döndüğünde. Hepsinin suratından ben onu anladım. Yani evet hani ki benim kendime gelmem gerekiyor. Yani çünkü hepsinin birden çok kötü olduğu bir versiyon bir de play veya final four'da karşılaşmayız diye umuyorum. Yani benim şeyim bu. Fikrim bu.
1: Ben de öyle umuyorum ama bakalım.
0: Ben de öyle okay. umuyorum. <gülüyor> ee, Fenerbahçe ile ilgili söyleyecek başka bir şey yoksa e, ödüllü sorumuza geçiyorum. Yoksa herhangi bir başka söyleyeceğiniz bir şey. Yok. Ee, ödüllü sorumuza Yok. soruyorum şu anda. Ödülde, yani ödülü kazanan da haftaya açıklanacak. Bu kaydın paylaşıldığı tweetin altına mention olarak yazabilirsiniz cevapları. Dinleyicilerimizden bunu rica ederim. Sorumuz şu. Euroleague'de şampiyonun Final Four'la belirlenmeye başlandı 1987-88 sezonundan itibaren Şampiyon olmayan takımdan seçilen ilk Final Four MVP'si kimdir? Aa. Tekrar soruyorum. <gülüyor> EuroLeague'de şampiyonun Final Four'la belirlenmeye başlandığı 1987-88 sezonundan itibaren şampiyon olmayan takımdan seçilen ilk Final Four MVP'si kimdir? Cevaplarınızı kaydın paylaşıldığı tweet'e altına mention olarak yazabilirsiniz. Haftaya da sürpriz ödülümüzle beraber kazanan dinleyicimiz de açıklanacaktır. Diyelim ve bize sorulan sorulara geçiyorum. Ee, Burak Başoğlu'nun sorusunu cevapladık bu Fenerbahçe konusunun içinde Oğuzhan Turan'ın bir sorusu var ee, diyor ki Oğuzhan Turan kendisi de bazı sahalardan arkadaşımız Bayern'in Makavi mağlubiyetinin ardından ve girecekleri zorlu takvimi düşününce playoff ihtimali ne kadardır? yok yok <gülüyor>
1: <gülüyor> yani, <gülüyor> ne, ne yazık ki
0: yok ya. Yani. Ben çok ben çok istiyorum playoff yapmalarını ama yok yani. Ya bu diğer neden için bağısızlı nedir abi ya? Yani, Adam elindeki evet. kadrodan hep alabileceğinin üstünde şey alıyor. Yani verim alıyor bence yani. Ama yani bir türlü playoff'u hep işi zora giriyor yani anlatabildim mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya,
1: ben çok seviyorum Bayern oynadı. Basketbolu Radon için de çok iyi bir koç olduğunu düşünüyorum ve playoff yapamayacaklar bunun için üzülüyorum yani bu kadar. Ya, ha
0: sen ne diyeceksin.
2: <gülüyor> ya ben de yani bu sezon kimden çok fazla keyif alıyorsun diye sorsan ya yani Bayern izlemek yani o o <gülüyor> o kadar keyifli ki. Ee, ya yani onları izleyemeyecek olmak playoffta beni de çok üzüyor. Yani hatta Onurla e, iddiaya girmiştik yapar yapamaz diye. Ee, bayan için. Ben yapabileceğini düşünüyordum. Son maçta bütün ümitlerim <gülüyor> suya düştü yani. <gülüyor> Çok mutsuzum bu konuda.
0: <gülüyor> Onur kadar net misin sen de?
2: Yapamaz bence de
0: artık. Yani, soruya noktayı koymadan yok diye çat yapıştırır mısın? <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ya, Umutun yakması ama yani yapamaz. Yani. İstatistiki olarak evet. da yapamaz. Yani zannetmiyorum. Bir soru
0: daha var. Bir soru daha var. Larkin'in son bir aydaki takım içi büyüyen rolünü gördükçe daha öncesinde arka planda kalmış olmasın sorumsa? Ergen atamam mı yoksa kendisi mi?
1: Ya, i̇nanamıyorum bu soruya. <gülüyor>
2: Niye? Evet, <gülüyor> cevapla bakalım.
1: Olur bugün formunda ya.
2: <gülüyor> o, o her zaman. Ben hep böyleyim ya. Yoksa normal adam Normal, normal bu. Evet. evet, evet bağır, tamam.
0: Bunu bağır mı ben mi cevapsın?
2: Ya sen, yani, sen cevapla ya ağır
0: girdin için sen gir lütfen
1: başla <gülüyor> ya bence şöyle bir kere her şeyden önce sezon başından beri hazırlık kampları şu bu like imza attığı günden bu yana özellikle sezon başı çalışmalarında hep esasında Ergin Ataman'ın kafasındaki planlar, da Ergin Ataman'ın kendi açıklaması var zaten larkin yapmak istiyorduk da olmadan mislişle oynuyoruz diyor yani hani ee, bu noktada olduğu için şunu düşünüyorum ben e, Larkin'le ilgili sanki e, ikisi de ya şöyle e, orta yolculuk yapmıyorum bu arada ben asla orta yolculuk yapmam şöyle söyleyeyim.
2: E, <gülüyor> biliyoruz ya <gülüyor> Sezon
1: başında e, Ergin Ataman e, Larkin'den o istediği şeyi göremeyince ve belli bir noktada e, denediği ilk başta çok az denediğini düşünebiliriz zaten o noktada eleştireceğim. Ee, göremeyince kazanmak zorundasın. Kazanmak zorunda olduğu için çözüm üretmek zorundaydı ve Vasilya Mistic'e bunu vermek durumunda kaldı. Vasilya Mistic altına inanılmaz bir şekilde kalktı o ayrı mesele. Burada e, son dönemde artık yani yavaş yavaş Darik'in Olympiakos maçını da çok iyi oynadı. E, yavaş yavaş ritim buluyor olması e, bir ilk planda ilk sezon başında geri planda kalıyor olması nedeni bence Larkin'in adaptasyon sürecini çok yavaş atlatıyor olması. Bu arada Larkin sene başında bir arkadaşımızın bizden Larkin'le yaptığı röportajı vardı. Hatta dün talibiyetin üstüne falan yayınladık onu. Performansının üstüne şöyle bir şey diyor Larkin röportajda. Çok ciddi derecede obsesif bir insan. Yani hani ciddi böyle... Larkin obsesif. Evet evet ciddi obsesif kompüksiyon bozukluğu olan bir yani Çeşitli şeyleri fazla derecede kafasına takabilen hatta nesnelerin yerleriyle ilgili çeşitli takıntıları obsesiflikleri olan bir insanlarken e, bu tarz insanlarda zaten adaptasyon sürecini atlatmak çok kolay değildir yani adaptasyon süreci bu tarz insanlarda hep belli bir yere uyum sadece spor basketbol açısından düşünmeyelim bunu belli bir yere uyum belli bir yeri kabul etme ve belli bir yerle kendini bağdaştırma normal insanlardan daha uzun sürer çünkü bunlar e, daha biraz daha böyle kapalı insanlardır e, içi, içe dönük insanlardır bireylerdir Böyle olduğu için biraz de Larkin'in karakterinden kaynaklanıyor. Ama Ergin Ataman'ı eleştireceğim noktada şu çok kolay vazgeçti sezon başında. Yani kazanmak zorundasın. Evet anlıyorum. Ama Larkin'i sezon başında kazanmak adına e, işte ligdeki bir maçta dışarıda bırakmak yerine oynatıp ligde iki mağlubiyet fazlan olabilirdi. Bu sana hiçbir şey kaybettirmezdi. Ergin Ataman'ı ben bu noktada eleştiriyorum sadece bu konuda.
0: Ağırsa neler söyleyeceksin? Ee,
2: ben katılıyorum. Ben ee... Yani burada e, şuna yani şunu belki ekstra ekleyebilirim. E, Ergin Ataman'ın zaman zaman e, mentorluk ve koçluk e, noktalarında e, e, kötü olduğunu düşünüyorum. Kötü demeyeyim ama yani zayıf kaldığını düşünüyorum. E, taktik anlamda ve strateji anlamında iyi bir koç olabilir. Ee, ama e, basının önünde e, hani çok konuşması oyuncularından çok bahs- negatif şekilde bahsediyor olması e, vesaire falan hani bu hep onun e, motivasyonel tarafta biraz e, zayıf kaldığını gösteriyor bana. E, o yüzden de Larkin'in adaptasyonunda e, o koçluk becerilerini tam anlamıyla göstermemiş de olabilir. Ee, zaten hani güven, Westerly falan hani telkin etmek, motivasyonunu sağlamak bu konularda e, geri planda kalmış olabilir. Biraz ona hani o payı vermek gerekir e, Koça. E, ama e, Larkin de e, neyse ki yani son 1 2 üç 4 maçta geri geldi. Süper yani performansı e, ve ve bence böyle de gidecek gibi duruyor. Yani dünkü suratı, ifadesi, mutluluğu, sevinci sonrasında yaptığı açıklamalar falan tamamen adapte olduğunu da gösteriyor. Bir şekilde de aynı doğru bir şeyler de yapılmış. Yani benim diyeceğim bu.
0: Evet. Ee, sorularımızı da burada bitiriyoruz. Ve son olarak son değineceğimiz konu. Süreyi de biraz şey yaptık. Biraz uzadı. Güzel muhabbet oldu ama. Ee, son konumuz doğum günü Çocuğu demeyelim de doğum günü insanına gelsin. Bugün Celiko Obradoviç'in doğum günü. İyi ki doğdu diyoruz. Ve ondan biraz bahsetmek istiyorum. Celiko Obradoviç şimdi sayacağım. 1992 İstanbul, 94 Tel Aviv, 95 Zaragoza, 2000 Selanik, 2002 Bolonya, 2007 Atina, 2009 Berlin, 2011 Barcelona. Bu turu tamamlayıp 2017'de bir daha İstanbul. Zaten bu herkesin ezberlediği bir seri. Ben burada tekrar etmekte de bir sakınca görmüyorum. 5 ayrı takımla bu şehirlerin hepsinde şampiyonluk. Artı bir tane bunların artı bir tane Benetton'da da çalıştı. Onda da bir final sorusu var. Real Madrid'de şampiyon olamadığı bir final for ve Fenerbahçe'yle 3 defa şampiyon olamadığı bir final for. Milli takımda EuroBasket 95'te asistan koç olarak İvkovic için asistan olarak şampiyonluk. EuroBasket 97'de Ivkovic Obradovic için asistan olarak şampiyonluk. 96 olimpiyatlarında gümüş, 98 dünya kupası şampiyonluk ve tüm bunların yanında da 2 numaralı kupa, 2 tane de kupası var Real Madrid ile Benetton Treviso ile. Daha say say say say bitmez daha yani yerellik şampiyonluklarını da şey yapsak bir bir, bir daha gider sırf saymam yani. Evet. Celko Bradoviç'i anlatmaktan, övmekten artık 5 senede insanların ağzı oldu neredeyse. Ee, bir 15 dakikada aşağı yukarı biz de övsek bir bir sorun olmaz ki. Sana olmaz
2: mı? <gülüyor>
0: yani ee, şimdi bu saydıklarımın bir kenara koyuyorum. Bunların sadece şu kısmı bile Koçluğa başladığı ilk 4 sezonda 3 Euroleague şampiyonluğu. Geri kalan hiçbirini zaten yapmasa bile sırf bununla Euroleague tarihinde çok ciddi bir yere değinebilir. Yani haksız mıyım? Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? yani koçluğun ilk dört senesinde üç şampiyonluk yani Jel Kobradoviç'i nasıl tanımlarsın Bahar? Önce sana sorayım
2: yok ya ne, onu yani ne, ne anlatırsın <gülüyor> Jel
0: Kobradoviç'le ilgili? Ee,
2: ne anlatırım? yani e, onu zaten gerçekten hani anlatmak bence bu arada oyuncusu değilim, hani onunla tanışmış değilim onunla çok sohbet etme şansım da olmadı e, ama eee yani zekasının haricinde çok e, iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. İyi koç becerilerinin olduğunu düşünüyorum. E, liderlik yapma, e, motiv- yani, tam anlamıyla bir koç kelimesinin karşılığı neyse e, onu sonuna kadar hak ediyor. E, sözlük anlamı neyse e, saha içinde ve saha dışında e, oyuncuların gelişmesine çok önem veren, Onların e, saha iç ve saha dışında gelişimli önem ver. sadece içeride parkede de değil, e, dışarıdaki hayatlarına da etki eden, e, geleceklerini değiştiren biri. Yani koç dediğin aslında, lider dediğin e, böyle olmalı. E, yani herkese örnek gösterebileceğimiz, yani böyle olmalısın diyeceğimiz bir Obradoviç. Koç e, olacaksan odur yani e, rol modelin. E, onun ötesi yok bence.
0: Olursa neler söyleyeceksin?
1: Ya şunu söyle, iki şey söyleyeceğim. <gülüyor> bir karakteriyle ilgili, iki oynattığı oyunların dönüşümüyle ilgili. Ya ben kendisini tanıyorum, Kendisiyle tanışmıştım ve sohbet etmişim var. Her maçta bir şekilde iletişimim oluyor herhangi bir şekilde. Yani şunu söyleyeyim, e- çevresinde birlikte çalıştığın insanlardan daha duyduğumuz, şu e- hissettiğimiz o. Çalışması zor bir insan, ama e- çalışmanın da, birlikte çalışmanın da. Sanırım e, herhangi bir işte bu kadar keyif vereceği çok az insan vardır. E, gerçekten e, yani basketbolunu ne kadar sevdiğini ya da basketbolla ilgili şeylerden bahsetmeyeceğim şu an. E, yani şöyle söyleyeyim. E, hayatının içerisindeki her şeye inanılmaz saygı duyan ve duyarlı bir adam. Yani, yani zaten bu şekilde olmasa. Ee, bu kadar başarılı olmasının da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani belirli takıntıları, belirli e, ön yargıları olabilir. Bunun olduğunu düşünüyorum bazı noktalarda ama e, kesinlikle ve kesinlikle e, bence e, basketbol dışı düşündüğümde her, yani temelde kazandığı nokta e, temelde bu kadar e, başarılı olmasının nedeni inanılmaz çevresine karşı duyarlı. Duyarlı dediğim hani Çevresini çok iyi okuyabilen, çok iyi bir gözlemci bence Arşidur önce, çevresinde olan metini çok iyi anlayabilen bir adam ve e, ne olursa olsun, kimden olursa olsun, nasıl olursa olsun öğrenmeye açık bir insan. Ya bu zaten şuradan anlaşılıyor. Sen şampiyonluklarını saydın, onları ifade ettin. E, şöyle bir şey söyleyeyim ben için kazandıkları ya da kazanamadıkları ya yani kariyeriyle ilgili. Obrador için kötü pantanal kostal durusuyla diriliş şampiyon oldu, iyi pantanal kostal durusuyla diriliş şampiyon oldu. Obradoviç farklı takımlarla bir sürü kupa kazandı. Obradoviç düşük tempo basketbol oynayarak da şampiyon oldu. İnanılmaz yüksek tempoda basketbol oynayarak da şampiyon oldu. Obradoviç Batist'in yer aldığı, Diamantis'in yer aldığı planda 3 sayı çizgisinin gerisini ikinci plana atarak da şampiyon oldu. İçeriden oynayarak içeri domine ederek de şampiyon oldu. Çift kart oynayıp o varlığında, o süreçlerde İbrahim Kutlay'ın da varlığında öncesinde. Dışarıya daha fazla önem vererek işte, falan. o zaman da gitti şampiyonluklar kazandı. Yani m- birden fazla varyasyonla, birden fazla çeşitle birden fazla oyun yöntemiyle bu adam Avrupa Basketball'a kazanmadığı kupa bırakmadı. Yani bunun e, öğrenmeye açık olmaktan başka ve çevresini bu kadar iyi gözlemliyor gözlemleyebiliyor olmaktan başka hiçbir şeyi açıklamak mümkün değil. Yani e, bunun en büyük göstergesi de şu işte Pes için, için, eski Vygoslav kökenli koçları muhafazakarlığından bahsettik. Hı hı. Öyle bir insan da değil. Yani basketbolda dönüşüme, basketbolun oyun planını geliştirmeye inanılmaz açık bir insan. Ve Avrupa basketbolunda dönem dönem trend olan öne çıkan şeylerin hep başlangıcını obradavuç yapıyor. Oyunu değiştiren bir insan aslında. Oyunu değiştirmek de sadece işte basketbolu çok iyi dinmekle mümkün olan bir şey değildir. Çok zeki olmakla ve işte hayatı çok iyi okuyabilmekle, çok iyi gözlem yapabilmekle mümkün olan bir şeydir. O burada oyunu değiştiren bir insan. Burada Real Madrid Playoff serisinde Kalinic'i 5 numara oynattı. Real Madrid'i perişan etti. Ve birden fazla, çok kısa bir sekanslı oynattı ama inanılmaz verim aldı. O maçta J.C. Carroll'a yapılan köşe sıkıştırması savunması inanılmaz.
0: O, o, bu sahneyi hiç unutmuyorum ya. O, hani <gülüyor> Diama,
1: Diamantid ise başka bir maçta çizdiği bir köşe oyunu var oyunun anlatım var. Onlar inanılmaz. J.C. Carroll'a yaptığı o savunma. Bir de şöyle bir şey var. Mesela o atmosferin büyüklüğü, o maçın büyüklüğü, J.C. Carroll'a oradaki etkisi onlar okey. Aynısını geçen sene yıl başında 31 Aralık'ta Beşiktaş'a karşı Akatlar'da oynanan maçta biri bir aynısını John Dibbler'a yaptı. Yani onu orada yaptığı şeyi gidiyor, orada uyguluyor. Burada yaptığı bir şeyi gidiyor, öbür tarafta uyguluyor. Yani adam o kadar şey ki o kadar değişkenliğe açık o kadar öğrenmeye öğretmeye açık yani bir de e, yani şey var ya gerçekten e, şimdi bazı insanlar vardır çok disiplinli bir adam her şeyden önce de bazı insanlar vardır sizi o kadar zorladığını görüyorken sizin ya kendi yaptığı işin bu kadar mükemmel olmasını istiyorken sizi o insanlara ayak uydurmak zorundasınızdır. Yani o ayak uyduramıyorsan onun takımında var olamazsın. Bu kadar basit ve adam bu kadar e, mükemmeli arıyorken bu kadar e, artık kendini parçalıyorken yani inanılmaz bir hırsla hala devam ediyorken ve işin bu kadar iyi olmasına, işin bu kadar iyi gelişmesine, sürecin bu kadar iyi ilerlemesine bu kadar önem veriyorken sen aksini yapamazsın. Ya, aksini yapamadığın için de zaten e, ortaya acayip bir şey çıkıyor bunu benim site bildiği yapıların içerisinde. Burada şey var işte oyuncularla iletişimi, iletişim kurması zor bir insan bu arada bence. Yani şey açısından değil. Ee, yani Oyuncu koç, e,
0: oyuncu anlamında mı diyorsun? Oyuncu ya ş-
1: şöyle dediğini, yani her oyuncu dediğini anlayamıyor. Yani Hı-hı. her oyuncunun Obradovic'in anlattıklarını, söylediklerini her zaman anlaması pek kolay, pek mümkün değil. Çünkü o için kafası farklı çalışıyor, farklı bakıyor olaya. Şimdi o bakış açısını hemen oyuncu yakalayamıyor, yakalayamayanlar kalıcı olamıyor. Ama zaten oyunu bu kadar değiştirebilmesinin nedeni de o bakış açısı. Yani Avrupa basketbolunun e, gelmiş geçmiş en büyük efsanesi ve e, tahtında yerinden onun yerinden edebilecek bir e, insan çıkabileceğini düşünmüyorum ben Avrupa, Avrupa'da basketbol oynanmaya devam ettikçe. Avrupa'da herhangi
0: bir sporda onun tahtını... Onun, yani bu, bu dominasyonu kurabilecek ben herhangi bir insan görmüyorum. Ya
1: mesela biz şeyi överiz mesela. Ben çok Tim Duncan'ı çok severim. Şey deriz Tim Duncan için hep. İşte üç farklı 10 yılda NBA şampiyonluğu olan işte MVP <gülüyor> 90'a varmıyor. Üç farklı 10 yılda NBA şampiyonu olan ya da üç farklı 10 yılda NBA şampiyonu yanı sıra takımının taşıyıcısı olan bir oyuncudur. İşte Tim Duncan kazandığı şampiyonluğu yanı sıra bunlarda da çok değerlidir. Tim Duncan sağ dışında da şöyledir. Böyle bunların hepsi anlatılır. Abi için. Yani şimdi 3 farklı 10 yıl diyoruz. 2000'lerin başı zaten var. E, 96 ayrı
0: 5 yılda falan herhalde yani.
1: 992'de 92'de geldi, Partizan'la şampiyon oldu. 2000'lerin başında zaten var. 2010 sonrası yine 3 farklı yılında yine var domine ettiği bir sürü sezon. Yani adam avu basketbol tarihinin e, yani e, her aşamasında, önemli her aşamasında, öncesinde e, yaşıyeste daha şey özü öncesinde de olur zaten. Hani her noktasında var bu tarz bir prof bir, tarz bir insanın bir daha ben kolay kolay
0: sanmıyorum yani. Yani gidişini çok arayacağız yani. O gün de gelecek. Yani her mutlu olduğumuzun yani Fenerbahçe taraftarının her onunla mutlu olduğu gün yavaş yavaş sona da yaklaşıyor. O da bir onu düşünen taraftar da pek rahat uyku uyuyamıyor yani. Bilmiyorum belki kendi açığımı vermiş de olabilirim. Belki ben de böyle düşünüyor olabilirim ama gel yani de o... değineceğim ben. Evet söyle lütfen.
1: O, o başka şeyin konusu. Şu an evet doğru yani hani Gidecek bir gün. E, gi- bir de şey vardır. Mesela e, bu tarz insanların ardından adam o kadar iyi ki, o kadar iyi yapıyor ki bu işi. Onun ardından gelen insanın kimse tatmin o, etmez. O tatmin etmekten de ziyade sadece taraftar açısından da düşünmeyelim bunu kulüp içerisinde de, organizasyon içerisinde de onu bugünkü kadar iyi sürdürebilmek de mümkün değil. Yani. Bakınız Panathinaikos'tan. Bakınız Panathinaikos, yani adamlar. Resuris bir falan oynuyorlar abi. Böyle bir şey olamaz yani.
0: Yani Real Madrid'e de gelecek olursak... üçten sonraki ilk şampiyonlukları 2015 yani. 20 yıl sonra kazandı. Hani 2 sene, 3 sene bile çalıştı Real Madrid'de de... Hani bir Panathinaikos harici bir örnek verecek olursak diye. De.
1: Ya şey oluyor işte bu tarz insanlar biraz... Oradaki her şeyi değiştirip... ya yapı bozum yapıp kendi zihniyetine göre uyarladığı için... Ve adamın çok farklı bir bakış açısı, çok farklı bir kafası olduğu için... Ardından gelen o kafayı yakalayamıyor. O bakış açısını yakalayamadığı için de e sen oradaki yapıyı organize edemiyorsun. Edemediğin için de patlıyorsun. Yani mesela Jose Mourinho, Jeyko Bradoş benzetmesi yaptı. Saçma sapan bir benzetme.
0: Abi iğrenç bir şey o
1: ya. İğrenç bir benzetmedir ama mesela bak şu, şu noktadan benziyorlar onu söyleyeyim. Jose Mourinho da mesela bıraktığı noktadan sonra arkasında yıkım olur hep. Yani çünkü gelen o kafayı yakalayamaz. Burada da aynı şey geçer. Çok farklı insanlar, çok farklı şeyler ama kendi alanlarında ikisinin de kafası çok farklı çalışıyor. Böyle olduğu için arkasından gelen toparlayamıyor onu. Ben Fenerbahçe'de de bunun yaşanacağını düşünüyorum. Sadece oyun olarak değil. Çünkü kulüp içerisinde organizasyon içerisinde böyle insanlar olduğu zaman şey ben içeriden biliyorum konuşulanlar var. Hani ilk iki sezonunda falan hala hoca geldiğinde hani şey gibi askeri düzen gibi obro içeri girdi herkes ayağa falan oluyormuş yani. iki sezonunda bile üçüncü sezonun başında bile böyleymiş olay yani. Hani
0: İyi hatırlıyor bunu, musun ya? araya gireceğim de bu Maccabi Tel Aviv'i elediğimizde miydi? Soyunma odası. odasında evet evet Fatih Demirpol. Evet hemen, evet doğru doğru. De, Soyunma odasındaki Obradovic geldi diye hemen böyle bir ceketini iyi dikilecek ha tam çıkalım çıkalım hadi çık falan
1: yaptı. <gülüyor> ya işte yani bunu yap bunu yani çok zor bunu hissettirebilmek, yapabilmek çok
0: zor yani. Ben de şunu söyleyeceğim Obradovic ile ilgili. Ee, şimdi Ondan o geldikten sonra Fenerbahçe basketbolu izleyen bir, bir kitle var falan. Hani Obradoviç'i bizim kadar yakın tanımayan veya işte yakın tanıma zahmetine de bulunmayan kim insanın böyle bir hakkı tabii ki de vardır. Öyle bir şey söylemiyorum. Nasıl yakından tanımazsın diyeceğim yok. Bu insanlar mesela 2-3 maç gördüğünde Obradoviç'i şöyle bir yorumda bulunuyor olabilir. Aa işte nasıl kızıyor oyuncuya görüyor musun? Bak böyle olur hoca dediğin falan. Bak şimdi Melih nasıl açlıyor. İşte suluk kasa nasıl da saydırdı falan. Ya şimdi tamam adam öfkeli ona diyecek bir şey yok. Fakat bunun ön plana çıkarıyor olması beni birazcık rahatsız ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hani biraz bu e, disiplinden falan ziyade biraz böyle bir çocuk filminden örnek vereceğim. Kung Fu Panda'dan örnek vereceğim. Orada bir replik vardır. There is no secret ingredient yani gizli bir tarif yok. Sen yaptığın işin özel olduğuna inanırsan o zaten o özeldir diye Hani bu, bunu anlatır. Obradov için durumu da bence tamamen bununla alakalı. Yani basketbola aşık, yaptığı işe aşık ve hayattan da çok memnun, mutlu. Ha bilmiyorum özel hayatında ne oluyor hanımla, çocukla, çocukla o kadarını bilemem de. Yaptığı iş özelinde söylüyorum. Yaptığı işten çok memnun ve çok mutlu. Bununla para kazanıyor olmanın nasıl bir nimet olduğunu farkında ve hani sen şimdi şey dedin ya Onur, e, her ayrı maçta iki ayrı maçta uyguluyor dedin hani o savunma şeklini. Bir John Dipler uyguluyor dedin. Daha öncesinde işte J.C. Carroll'a uyguladığını söyledin. Bunları hani şimdi NBA 2K oynamıyor adam. Oyunculara anlatıyor. Böyle böyle yapacaksınız diyor. Ve birebir aynısını iki sene aralıkla yine yaptırtabiliyor. Anlatabildim mi? Yani bir, orada bir iletişim başarısı da var aynı zamanda. Ve hani işine duyduğu bu saygıdan dolayı da, işine duyduğu bu aşktan dolayı da Zekasını falan tabii ki o e, nicelik özelliklerini, yani o niteliklerini bir ayrı bir şeye koyuyorum. İşine duyduğu saygı ve işine duyduğu aşk bence örnek alınması gereken ve ön plana çıkartılması gereken özelliği. Ve ben bu kadar kariyerini saydım. Sözü önce bağra sonra Onur'a verdim. Ve bizim bahsettiğimiz hiçbir şey yani şu kadar kupa kazandı da böyle oldu falan Onur arada bir şey yaptı hani bu farklı farklı oyun varyasyonlarıyla kazan dedi ama verdiği örnek de başkaydı. Hiçbirimiz saha içinden bahsetmedik mesela. Bu bile hani e, ne kadar özel bir insan olduğunu gösteriyor bence.
2: Kesinlikle. Bu yani, konuda müthi, müthiş bir karakter yani keşke bu evet. şansı e, devam ettirebilmenin bir yolunu bulsak hani kulüp kültürü içerisinde keşke yani bu hatayı yapmasak çünkü belli yani hani ne olucak.
0: Hı
2: hı. keşke yani onu çevirecek bir yol olsa yani
0: yani evet. dedikten itibaren başka bu konuyla da ilgili söyleyecek herhangi bir şeyiniz yoksa
2: yok vallahi.
0: benim yok çok keyifli bir sohbet oldu çok teşekkür ediyorum ikinize de Bogadovice ve Ataman'a da belli tavsiyeleri inşallah <gülüyor> <gülüyor> çok dolu dolu bir program oldu Tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimizi de kırmadığınız için, geldiğiniz hı hı. için de.
2: Biz ol. teşekkür
0: ederiz. Bu haftalık Eurocast'in sonuna geldik. Haftaya ödüllü sorumuzun da cevabının ve kazananın da e, olacağı yeni Eurocast bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kal.
2: Hoşça kalın.